0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 68. Mein Name ist Andy.
1: Mein Name ist Bianca. Immer noch Umzugsvertretung für Dirk.
0: Hallo. Ja, wie ihr merkt, Dirk ist immer noch ähm, dabei, unser Studio zu renovieren, unser neues Studio vorzubereiten, dass wir dort einziehen können. Deswegen ist er auch in dieser Folge wieder verhindert und die äh, liebliche Bianca vertritt mhm. ihn äh, wieder vollwertig, so wie auch in der letzten Folge schon. Dementsprechend ist auch die Aufnahmesituation immer noch die mit abgespeckter Technik. Und ob ich glaube, bei der letzten Folge war der Klang trotzdem ziemlich gut, so wie ich mir das angehört habe. Auch ähm, wenn es in Stereoton war. Das, mal sehen, wie es diese Folge wird, ob das wieder Stereo wird oder nicht. Man weiß es noch nicht so genau. Die Postproduktion liegt immer noch in den Händen von Dirk. Ähm, deswegen kam die letzte Folge auch mit ein bisschen Verzögerung, weil das eben dann mit den ganzen Renovierungsarbeiten nicht so einfach ist. Mal schauen, diese Folge. Ge gezielt ist sie ja immer auf Donnerstag. Es kann auch sein, dass es wieder Freitag oder Samstag wird, aber ich denke, kleinere Verzögerungen sollten nicht das Problem sein. Immerhin kommen wir immer noch regelmäßig alle zwei Wochen raus, trotz ähm, ja, eben Dirks Verhinderung. Aber keine Angst äh, für alle Fans von Dirk da draußen. Er denkt an euch. Äh, mhm. er, ähm, vermisst euch genauso wie ihr ihn und er wird sicherlich bald mal wieder dazustoßen und dann, wenn das mit den ganzen Renovierungs- und Umzugsarbeiten mal erlegt ist und wir unser neues Studio haben, dann auch wieder regelmäßig mit dabei sein.
1: Ansonsten gibt es einen Live-Podcast von der Baustelle. Das ist ja. auch mal schön.
0: Wir haben ja tatsächlich aufgenommen, ähm, als wir den, den Studiotisch zusammengebaut haben. Also als noch im alten Studio hatten wir unseren mhm. eigenen Tisch. Und da hat Dirk mal das Aufnahmegerät dabei mitlaufen lassen, während wir den aufgebaut haben, das ist vielleicht nichts, was wir veröffentlicht haben oder mhm. so, aber es gibt quasi schon mal so, so eine Handwerksaufnahme. Ähm, allerdings so, wie Dirk momentan von seinen Umzugs- und Renovierungsarbeiten eingenommen ist, war zuletzt eh nicht so rätselig. <lacht> ähm, meinst,
1: es ist keine gute Idee, sich daneben zu stellen, wenn er gerade mit einem acht Kilogerät irgendwie Schlitze <lacht> in die Wand schlägt, um Leitungen zu verlegen.
0: Ich weiß nicht, ob das äh, den Hörern so ein Genuss in den Ohren ist, wenn sie sich den Baustellenlärm anhören können und dahinter noch irgendwo ein schreiendes Kleinkind und dann vielleicht noch einen bellenden Hund. Ähm. Ah, es wäre natürlich total original authentischer Sound, mhm. aber vielleicht dann doch nicht so der Informationsgehalt wie unsere Hörer es zu Recht von uns gewohnt sind. Falls ihr neu in dieser Folge seid und euch wundert, was machen die denn da für einen Quatsch? Schaut einfach gerne mal in die Vergangenheit. Da gibt es noch andere Folgen, die ganz anderer Quatsch sind. Ihr findet uns unter der Adresse www.das-alles.de auf Twitter als das-alles auf Facebook. Irgendwas mit das Alles. Ihr könnt uns per E-Mail erreichen unter der Adresse info at allesde auf der Website gibt es eine Kommentarfunktion und wir freuen uns natürlich über Feedback über all diese Kanäle. Sagt uns Bescheid, äh, schickt Dirk ein paar Grüße, schickt der lieben Bianca ein paar Grüße, die ihr jetzt ja schon zum dritten Mal insgesamt ich glaube, jetzt ja. äh, hören könnt. Also genau. zweimal in Folge und dann vor ungefähr einem halben Jahr äh, bei der Folge zu den Fernsehfilmfest Nights warst du das erste Mal mit dabei.
1: Ja. Ihr dürft auch dem Andi-Kommentar hinterlassen. Das ist... Äh, ja. Nachdem es ja auch insgeheim manchmal die Andy show genannt wird.
0: Ja, das finde ich ja immer ein bisschen ungerecht mir <lacht> gegenüber, weil das immer so klingt, als würde ich die komplette Show an mich reißen, was vielleicht zum Teil richtig sein kann. Ich bin aber auch immer durchaus bereit, was heißt bereit, ich wünsche mir ja sogar, dass andere Menschen, die hier mit aufnehmen, ganz viel auch erzählen. Der eine und andere kann das halt nicht immer.
1: Wer dich kennt, weiß auch, dass wenn du mal ein Thema hast, über das du reden möchtest, dann äh, bist du auch schwer zu stoppen.
0: Ja, ich weiß, ich falle manchmal Leuten auch ins Wort. Das ist mir dann auch immer sehr unangenehm. Ähm, das ist eine, eine schlechte Eigenschaft von mir, weil dann immer alle Information, die mir drin ist, die muss dann auch immer raus. <lacht> Und
1: da ist viel, viel unnützes Wissen drin.
0: Oh ja, oh ja, viel zu viel unnützes Wissen. <lacht> Nachdem mir die Woche, Woche mal vorgeworfen wurde, dass unser Podcast zu horrorlastig geworden ist. Und natürlich die letzte Folge, einfach speziell wegen des Fantasy Filmfests, da auch sehr horrorfilmlastig war, aber in dem Sinne ja wirklich auch eine Themensendung war, kann ich euch versprechen, diese Woche ist es nicht mehr so horrorlastig. Ich glaube, wenn ich mir die Liste so anschaue, wir haben einen Comic mit dabei, einen Manga, der äh, ein bisschen in die Horrorrichtung geht, den Bianca gelesen hat. Ansonsten, ja, mal schauen. Also ein Horrorfilm ist nicht dabei. Und dadurch, dass es jetzt ja auch noch diesen Ableger-Podcast gibt, Eerie International, der sich nur um Horror kümmert, habe ich da ja ein, ein neues Ventil, wo ich all meine Horror-Themen mhm. rausblasen kann. Deswegen versuche ich natürlich auch, das, in, ähm, das alles nicht mehr so mit reinzunehmen, damit sich das auch nicht so sehr überschneidet. Und dann wird auch in Zukunft das alles, denke ich, weniger horrorlastig sein. Und wenn Dirk mal wieder auf, auf äh, vollkommene Betriebsbereitschaft ist, dann wird sich da auch sowieso wieder der, der Anteil Horror dann verringern.
1: Ja. ja, du guckst mich erwartungsvoll an. Es ist, ja. ja, ich
0: habe gedacht, ich lasse mal eine Lücke, dass auch mal wer anders was sagen kann. Ja. Und ich, dass es nicht wieder heißt, es wäre die Andi-Show.
1: Ja. Ich, ich kann, ich kann ich, soll ich es komplett an mich reißen? Du ne? kannst
0: ja gerne mal ins erste meine, Thema einleiten.
1: Das erste Thema. Wenn ich auf die so Liste aus. schaue, äh, ja, ich, kann, ich, kann, ich kann schlecht in Listen rumspringen. Ich muss schon von oben anfangen. Oh, okay. das ist so der, der Autist in mir lässt es nicht zu. Ähm, wir waren in Ant-Man.
0: Wir waren im Kino und haben uns Ant-Man angeschaut. Genau. Endlich.
1: Endlich, ja. Wir haben es äh, gerade noch so geschafft in irgendwie einem, einem ziemlich kleinen Saal. Samstagnachmittag. Äh ja, so
0: um 14.20, 14.30 Uhr oder so. Das genau. war dann auch schon so die letzte Zeit, zu der er noch läuft. Also ja, irgendwie um 11 Uhr und um 2 Uhr irgendwas.
1: Ja, weil alle anderen 23 Säle sind mit Straight Out of belegt, den wir auch gucken wollten, bis wir noch gefunden haben, dass es gar keine Doku ist.
0: Können wir auch mal nachschauen, wie erfolgreich der jetzt in Deutschland ist, nachdem der in den USA also dermaßen abgegangen ist. Ja. Wäre es mir mal interessant, mal zu gucken, wie er in, in Deutschland jetzt so ja, läuft.
1: Du und ich glaube, es gibt genug Hip-Hop-Kinder.
0: Ja, ja, das glaube ich schon auch. Ähm mich würde es einfach nur mal interessieren, auch mal mal Zahlen dazu anzuschauen. Ich, ich
1: kann dir den Dirk machen und parallel recherchieren, Ach. wenn du mir dein Telefon gibst.
0: Nö, lass, mal, lass uns lieber über Ant-Man reden. Ja. Lass uns lieber über einen Film reden, den wir gesehen haben <lacht> und nicht über einen, den wir nicht angeschaut haben.
1: Ant-Man, was sagst du?
0: Ähm, so ja, lass uns erstmal so kurz zu dem Film allgemein was sagen, denke ich. Es ist, äh, der momentan aktuelle Film aus dem Marvel-Universum ist eine neue Figur, die wir in den Filmen bisher noch nicht gesehen haben. Ähm, gespielt von Paul Rudd, ähm, der neu in die in das Kostüm und in die f Rolle des Ant-Man hineinwächst und hinein ja, ge ge gezogen wird, das. Und zwar vom alten Ant-Man. Fieser ähm, oh, Spoiler. Naja, das ist jetzt noch nicht so der fiese Spoiler.
1: Naja, ja, aber.
0: Mir fällt jetzt gerade gar nicht ein, wie die, ähm, wie die Paul Rudd-Rolle heißt. Hank Pym ist der alte Ant-Man und ähm, Scott, Scott, Lang.
1: Scott, irgendwas, ich glaub, ja. Scott Lang
0: ist der neue Ant-Man. Also wie das ja bei so vielen ähm, Superhelden ist, gibt es im Laufe der Jahre und Jahrzehnte diverse Inkarnationen unterschiedlicher Figuren. Also es gibt einige Figuren, die sich nie verändert haben, aber es gibt eben auch viele Figuren, die ähm, so wie Green Lantern zum Beispiel oder der Flash von, von verschiedenen... Charakteren eingenommen wurden und so eben auch bei Ant-Man. Das fand ich jetzt ganz spannend, dass das jetzt für die, für die Filme die erste Figur ist, die einen Vorgänger hat in der Rolle des mhm. Ant-Man. Das war bei den bisherigen Figuren, die wir in den Marvel-Filmen gesehen haben, noch nicht so. Die, die sind alle so ihre, ihre erste Inkarnation. Und hier ist es das erste Mal, dass wir also eine Figur sehen, wo wir auch so einen Rückblick kriegen, dass also Michael Douglas früher schon mal Ant-Man war und mehr so, eine, ja, so, ein, so, ein, so ein Gerücht war, so eine Legende, mhm. ob es den wirklich gegeben hat oder auch nicht. Und er sich seinen eigenen Nachfolger holt, ähm, aus bestimmten Gründen, weil es, es, es braucht einen neuen Ant-Man. Und so erfahren wir auch, dass es auch ähm, eine, eine Wasp schon mal gab, die, die Partnerin, die Frau von Hank Pym. Geschichte ist die, ähm, dass Hank Pym hatte eine, eine Firma, eine, eine Te Technologiefirma, die er einem, einem Nachfolger übergeben hat, seine, seine Tochter, gespielt von Evangeline Lilly, ist dort auch noch irgendwie mit beteiligt. Und dieser Nachfolger fühlt sich ein bisschen nach, vernachlässigt und, und kannte diese alten Geschichten vom, vom Ant-Man und Michael Douglas Hank Pym hat das immer abgestritten. Aber dieser Nachfolger hat sich so auf die, auf die Suche begeben nach diesem Serum, nach dieser Technik, einen, einen Menschen so ganz klein eben auf Ameisengröße schrumpfen zu lassen und steht auch kurz davor, das komplett zu verwirklichen und plant das als den Supersoldaten an quasi die höchstbietende Armee zu verkaufen. Und Hank Pym ist mit dieser Entwicklung nicht so zufrieden und möchte deswegen diesen Prototypen ähm, des, des Anzugs, der diese Technik vollbringen soll, stehlen bzw. stehlen lassen und holt sich dafür den kleinen Kriminellen, gerade aus dem Knast entlassenen, von Polrat gespielten Scott Lang, um aus ihm den neuen Ant-Man zu machen, um eben in diese Firma einzusteigen. Und ja, diese Technologie dort zu klauen. Das ist also von der Story her so ein klassischer Heist-Movie. Ein, ein, ein Einbruch wird vorbereitet und durchgezogen mit natürlich entsprechenden Komplikationen bei der ganzen Geschichte auch.
1: Aber sehr charmanten Komplizen.
0: Sehr charmanten Komplizen, genau. Also äh, der Paul Rudd hat auch noch äh, ein paar andere Kleinkriminelle um sich, äh, die er noch von früher kennt, äh, zum Teil zumindest die natürlich dann auch in diesem Heist noch mit beteiligt werden. Also wer schon mal einen Oceans 11, 12, 13 Film gesehen hat, so in diese Richtung ist das dann halt so. Ein, eine Handvoll Menschen, jeder hat seine bestimmte Aufgabe bei, bei diesem Heist. Und äh, ja, so, so wird das dann entsprechend geplant und, und durchgezogen. Das ist quasi so, glaube ich, so die, die Handlung mal kurz umrissen. Was noch ganz interessant ist für die Entstehungsgeschichte von dem Film, der ursprüngliche Regisseur war Edgar Wright, der bekannt ist durch die Filme Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim vs. The World, The World's End und auch die Serie Space. Die meisten Sachen davon, die er zusammen mit Simon Pegg gemacht hat und auch mit Nick Frost. Und der hat zusammen mit Joe Cornish, der den Film Attack the Block gemacht hat, das Drehbuch geschrieben für Ant-Man. Und Edgar Wright hat eben auch schon angefangen zu drehen und dann an irgendeinem Punkt hat man sich aus äh, kreativen Differenzen getrennt, ähm, Edgar Wright und Marvel und Peyton Reed hat die Regie übernommen für den Film. Der ist auch so ein Komödienregisseur, der hat relativ viel Fernsehen gemacht und dann solche Filme wie ähm, Der Jahrsager mit Jim Carrey und Trennung mit Hindernissen mit Jennifer Aniston und Vince Vaughn und das Drehbuch von Edgar Wright und Joe Cornish wurde auch nochmal überarbeitet und zwar von Adam McKay und von Paul Rudd. Adam McKay ist auch einer so dieser komödienschreiber aus der Saturday-Night-Live-Schule. Das heißt, es ist von der Story her noch, noch Edgar Wright drin, aber er steht eben als Regisseur nicht mehr drauf, weil, wie gesagt, Peyton Reed das Ganze dann übernommen hat. Ich war sehr gespannt auf den Film, als ich gehört habe, dass Edgar Wright den macht. War dann skeptisch, als ich gehört habe, dass Edgar Wright den nicht mehr macht. Und war jetzt dann aber im Endeffekt extrem begeistert von dem Film. Das ist mein neuer, liebster Marvel-Film.
1: Was war vorher der liebste Marvel-Film?
0: Captain America 2.
1: Mhm.
0: Was ich jetzt eben sehr gern mochte an dem war dass es wieder so ein, ein Film ist, der sehr für sich alleine stehen kann, den man gucken kann, ohne die anderen Marvel-Filme gesehen haben zu müssen. Dadurch natürlich, dass eine neue Figur eingeführt wird, gibt es jetzt nicht so die, die Verbindung an, an einen Film davor. Sicherlich wird die Figur jetzt dann Bestimmt in irgendwelchen Avengers-Filmen dann mit auftauchen, sodass ähm, ja, sich die Figur natürlich dann schon in die allgemeine Story jetzt dann mit einbindet. Aber so steht der Film schon mal erstmal sehr für sich. Und das Abenteuer ist eben auch so schön klein, dass es nicht darum geht, die ganze Welt zu retten, sondern dass es so ein Heist-Movies, ich mag auch Heist-Movies sehr gerne. Er hat einen super Humor, ist zwischendurch echt witzig, hat aber dann auch so ein ganz tolles ähm, b movie creature feature weil in diesen ganzen Sequenzen, wenn Ant-Man dann entsprechend ganz klein wird, die Welt um ihn herum ja ganz groß dargestellt ist und er dann ja auch so eine Armee von Ameisen befehligt und diese ganzen, also für den Zuschauer dann ja überdimensionalen Ameisen, das erinnert dann schon sehr an, an so Filme wie Tarantula oder Formicula aus den 50er Jahren, wenn dann so die Rieseninsekten irgendwie die, die Menschheit angreifen. Und diese Sequenzen fand ich auch richtig, richtig toll. In dem ja. Film umgesetzt, gerade die, die erste Sequenz, wenn er das erste Mal so ganz klein wird und auch damit ja noch nicht umgehen kann und das so mehr so aus Versehen passiert äh, ja. und er sich dann mit einer großen Überschwemmung in der Badewanne auseinandersetzen muss. Ähm, das sah schon sehr, sehr, sehr gut aus.
1: Ja.
0: Wie fandst du den Film?
1: Äh, ich hatte auch sehr viel Spaß. Also der Humor war jetzt nicht, nicht zu platt. Man hat aber trotzdem gemerkt, dass das äh, ja der, der, der Film an sich schon auch eine humorige Sache sein soll und nicht, äh, ja, also mein Okay Marvel ist ja, ist ja eh mal ein bisschen, äh, bisschen humoriger als jetzt die DC-Sachen, aber der jetzt nochmal wirklich, äh, wirklich einen, einen drauflegt, die, wie gesagt, die Charaktere mochte ich alle sehr gern. Ähm, Speziell eben auch seine, seine Komplizen, die äh, ihre, ihre Infos über den, den neuen Coup, den sie irgendwie landen können, auf, äh, nicht, nicht in irgendeiner düsteren Kellerbar bekommen, sondern wenn sie mit dem Cousin auf einer Weinprobe sind oder auf einer Galerieeröffnung und dann daheim die ganze Zeit Waffeln backen und so. Ja. Ähm, das ist schon alles äh, sehr, sehr süß gemacht. Doch, ich hatte auch äh, sehr viel Spaß. Ich weiß nicht wie oft man den gucken kann, aber gerade diese Entstehungsfilme sind ja eh immer so, so eine Sache, wie oft kann man die, die wirklich gucken und Spaß dran haben. Aber wie gesagt, äh, doch, ich bin, bin auch durchaus begeistert. Ich weiß gar nicht, wir haben dieses Jahr nur einen Marvel-Film sonst gesehen, oder?
0: Ja, der zweite Avengers. Avengers. Ja, Von genau, und der
1: war ja kacke.
0: Und ansonsten war auch dieses Jahr ja. noch keiner.
1: Genau. Ja, also, ich glaube, so generell äh, von, von den Marvel-Filmen wüsste ich jetzt nicht, wo er da rangiert. Ähm
0: du hast dich ganz alle auch überhaupt angeschaut, ne? Also, den zweiten Captain America hast du gar nicht doch, gesehen. Hab ich gesehen Ach, doch, ich du... Mochte
1: ich nicht. Da haben wir uns, glaube äh, ich, schon genau fünfmal, yeah. glaube ich, ja. unterhalten. Ich weiß mal, dass
0: du das dass, du, meinst, dass du eher Agentenfilme nicht wirklich magst und der ist ja nun mal so ein 70er-Jahre-Agentenfilm. Genau, genau, dass ich ihn um, gerade deswegen, deswegen ja. nicht mag.
1: Ja. ja, das verdrängst du, glaube ich, immer. Ja. <lacht> Nee, also ich glaube, Ant-Man rangiert äh, zumindest noch vor Captain America 2 und Avengers 2. Ähm, ja, ich hatte viel Spaß.
0: Ich finde es toll, dass eben noch die, 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 die finale Kampfsequenz äh, ja in einem Kinderzimmer stattfindet, so mit, mhm. mit Spielzeug. Und das ist so ein, so ein tolles Hin und Her zwischen, weil der, der Gegner ja Yellow Jacket dann ja auch so ganz klein ist, also dass quasi Ant-Man und Yellow Jacket im gleichen Größenverhältnis miteinander kämpfen. Das heißt, für den Zuschauer ja, wenn die zwei miteinander kämpfen, alles wie, wie in einem normalen Superheldenfilm ein großer Kampf ist mit Explosionen und so und dann die Kamera aber ab und zu mal dann so ja zurückgeht in eine Normalperspektive, dass sie einfach so das Zimmer zeigt und dann halt während die kämpfen einfach nur so ein, ein Spielzeugzug einfach so auf die Seite kippt. Mhm. Also, so, so was so, so ganz kleine Auswirkung eigentlich ist aber in der, in der nah dran Perspektive ist es voll der große Kampf irgendwie so, mhm. wie, wie man es halt kennt und ja. das fand ich total schön gemacht ja. ich bin sehr gespannt ich, ich glaube halt, naja, wenn, wenn die Figur jetzt dann in den anderen Filmen auftaucht vor allem dann in den Teamfilmen wird das natürlich sehr, sehr wenig dann, dann mhm. sein so der Anteil an, an solchen Sequenzen, bin mal gespannt wie es dann ausschaut, also der Film war, so, soweit ich weiß, schon auch erfolgreich und wie es dann ausschaut mit einem, einem zweiten Ant-Man-Film mhm. und wie das dann so, so wird. Das ist ja eh das, was mich jetzt auch mit Avengers 2 und auch mit den anderen Filmen so ein bisschen ja fast schon schon langweilt, dass eben doch sich alles so ineinander fügen muss, dass die Continuity zusammenpassen muss und alles einfach nur so, so weiterführt und die Filme zum Teil nicht mehr so richtig gut für sich alleine stehen können. Deswegen mag ich zum Beispiel die zwei Captain America-Filme, weil die doch für sich stehen können und sich auch insofern unterscheiden, dass halt der Erste noch so im Zweiten Weltkrieg spielt und der Zweite dann halt jetzt spielt. Also nee. zwar schon irgendwie eine Fortsetzung ist, aber das sind ja schon fast zwei Origin-Filme. Der eine halt so, ja, wie er ursprünglich mal zu Captain America geworden ist und der andere dann so, wie er sich jetzt im, im, in der Moderne nee. zurechtfindet. Und ja, der erste Avengers halt noch so als, als Kulmination der ersten Welle von Marvel-Filmen ja auch noch so ein, so ein eigenes Abenteuer ist. Ja. ja, Iron Man 1 und 3 mochte ich dann halt noch sehr gerne. Den zweiten fand ich so doll.
1: Also, als ich darüber nachgedacht habe, wie, wie man Ant-Man, äh, wie, wie Ant-Man und die Avengers vielleicht zusammenpassen können könnten, ähm, in meinem Kopf ist es so ein bisschen die ähm, wie mit, mit Quicksilver in uh, X-Men Days of, of uh, the Future Past mm. wo, wo Evan Peters als, als Quicksilver diesen, diesen Super Auftritt hat und mm. diese ganz tolle Sequenz mit, yeah. mit der Zeitlupe ähm, das ist so was ich denke worauf vielleicht hinausläuft dass du diese, diese, diese Superkraft nutzt für irgendwie ein, mm -hmm. einen Auftrag irgendwie wo er ein bisschen hilft und du hast äh, tolle Aufnahmen anhand äh, eben der, der, der Größenperspektiven ja. und so, dass du da irgendwie eine, das halt so als Gimmick einbaust, aber wie man endman man jetzt, jetzt mehr in der, in der Handlung einflechten könnte, Ja,
0: ja auch nicht. Also, ich Ich meine, der zweite Avengers endet ja quasi so mit, mit einer neuen Zusammenstellung des Teams, also mit den ganzen ja. Nachfolgern der, der großen ja. Drei. Ähm, da kann natürlich dann Ant-Man vielleicht auch noch irgendwie mit dazu kommen meine, wir werden das dann sicherlich sehen wie sich das noch alles noch weiterspinnt, Spider-Man kommt ja dann auch noch mit dazu ähm, mhm. in die ganze Geschichte, wenn es dann Captain America Civil War uh, rauskommt. Rauskommt. Ja. und dann irgendwann die die zwei Avengers die Infinity War oder so ja, warten wir es ab also ich hatte extrem viel Spaß mit dem und ähm, wenn man Jetzt ob andere Marvel-Filme nicht gesehen hat, macht das für den überhaupt nichts aus. Den kann man auch super so anschauen. Ja. Und wenn man auch so jetzt vielleicht nicht so Spaß mit, mit den großen Krawall-Superhelden hat, das ist eigentlich auch einfach eine, eine schöne Komödie, eine Actionkomödie. Also, das ist schon, finde ich, so ein bisschen sowas wie, weiß nicht, wie es in den 80ern Beverly Hills Cop war oder so. Natürlich mit einem mit einem Super Anteil. Mhm. Ähm, aber halt schon ein, ein, ein humoriger Actionfilm. Ja. Mit schon ernst zu Action, aber eben auch mit äh, guten Witzen.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz noch der und unser, unser Bösewicht, äh, fragen mich nicht, wie er im Film heißt. Wir haben, wir haben rausgefunden, er wird von einem Schauspieler namens Corey Stoll oder so ähnlich gespielt. Äh,
0: Warte mal, wir müssen recherchieren. Ich, ich habe es ja, ja quasi schon vorbereitet. Ich muss es nur noch mal, ah. nur mal hergreifen. Ähm, Corey Stoll. Ja. Genau. Darren Cross heißt die Figur.
1: Und wenn ich mich richtig erinnere, ähm, was uns zu einer wahnsinnig tollen Überleitung bringt.
0: Ja, ich weiß gerade nicht, was du. Ich will genau einfach brauchst. dein
1: Telefon. Ähm, Corey Stoll, der unseren Bösewicht spielt. Ich finde mich mit deinem Telefon nicht Deswegen ich frage ich, ich weiß nicht, was du brauchst. Also ich, will, ich will seine Rollen. Wir, wir überspielen mit, keine Ahnung, dumm di -Dum musik Genau, spielt die Hauptrolle in der Fernsehserie The Strain. Da spielt er nämlich die Rolle des Dr. Ephraim Goodweather. Was uns dazu bringt, dass ich zumindest die Hälfte der Bücher bisher gelesen <lacht> habe. Wollen wir darüber reden?
0: Ja, na klar, gerne. Ich sagte, ich habe noch keine Zeile davon gelesen. Und auch von der Serie haben wir beide nichts gesehen. Nee. Außer vorschauen.
1: Genau, genau, weil es einfach die Arbeitszeiten nicht zugelassen haben. Nachdem ich die Bücher zumindest teilweise kenne, könnte ich natürlich mal reinseppen, aber ich glaube, wir warten, bis wir auf DVD kommen und kaufen uns dann einfach mal.
0: Ja, und nachdem du eben jetzt schon anderthalb Bücher gelesen hast, möchte ich dann auch zumindest den ersten Band gelesen haben, bevor wir dann mit der Serie mal anfangen.
1: Genau, also The Strain. Titel der Serie, die Bücher äh, sind drei Bände, geschrieben von Guillermo del Toro und Chuck Hogan. Der erste ist Die Saat, danach folgt Das Blut und der dritte Band Die Nacht. Ich bin gerade in der Mitte von Das Blut. Ähm, Wem es gar nichts sagt, ähm, dem, dem will ich auch gar nicht zu viel verraten, aber es fängt damit an, dass wir, wir befinden uns in okay. New York, ein Flugzeug aus, äh, wo auch immer hier, landet auf dem Flughafen und ist plötzlich komplett tot. Also es gibt keine Verbindung mehr, das komplette Flugzeug ist dunkel, es steht einfach auf der Rollbahn, niemand weiß, was mit diesem Flugzeug ist. Alle ähm, Fensterläden, ich weiß nicht, wie man das im Flugzeug nennt, äh, sind runter und es ist, es ist wahnsinnig spannend. Also das erste Drittel. <lacht> Von, von, vom, vom ersten Buch geht wirklich nur darum, was ist mit diesem Flugzeug los, was ist da passiert Kein Mensch weiß es, es kann rein technisch überhaupt nicht geschehen, dass einfach das, das komplette Flugzeug ausfällt, es keinerlei Verbindung möglich ist etc. Und wir lernen einen unsere, unsere Großteil unserer Charaktere kennen und wie gesagt, es ist, es ist wahnsinnig spannend geschrieben es zeigt sich dann, dass an Bord des Flugzeugs bis auf, ich glaube, vier Menschen alle tot sind. Und auch hier ist die Frage wieder, wieso, weshalb, warum. Also der, der Pilot kann und, und, und seine Crew können nicht, äh, nicht schon tot da angekommen sein, weil irgendwer hat dieses Flugzeug noch sicher gelandet. Ähm, und dementsprechend, nachdem auch kein Notruf äh, abgesetzt wurde, kann es auch nicht sein, dass vorher einfach mal alle Passagiere gestorben sind. Ähm, das heißt, wir, wir, wir geben den Ganzen ein bisschen auf die Spur und finden raus, dass äh, wir es mit, mit, einer neuen, mit einer neuen Plage zu tun haben, die über die Welt gebracht wird. Zu der ich, äh, ja, jetzt glaube ich einfach mal, mal nicht, nicht mehr sage. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man in, inwieweit die, die neuen Serien-Trailer irgendwie da was verraten, aber ja. Ähm, das erste Buch ist wirklich super spannend. Die Charaktere sind. sind Allesamt äh, eigentlich durchaus Charaktere, die, die, die man mag, mögen kann. Also ist niemand dabei, äh, der, einem, der einem wirklich auf die Nerven geht. Ähm, ich muss sagen, es, es flacht so ein bisschen ab, nachdem wir wissen, worauf das Ganze hinausläuft, was da so passiert und wie das Ganze sich so über, über die Stadt und die Welt verbreitet. Also... Ähm, ich bin mit dem mit dem ersten Buch, glaube ich, durchaus schneller vorangekommen als, als mit dem zweiten, einfach weil es mich mehr gefesselt hat. Ähm, das zweite ist aber durchaus noch interessant, äh, so interessant, dass ich mir auch das dritte bestellt habe und das auf jeden Fall lesen werde, um zu wissen, äh, es ist die Menschheit noch zu retten und wird äh, Vasily Fett, mein Lieblingscharakter, der äh, grobschlechtige Kammerjäger, mit, ich weiß nicht, russischen oder griechischen, ich glaube russischen Wurzeln äh, helfen die Welt zusammen mit einem äh, mit einem Doktor und einem äh, alten Professor zu retten Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig <lacht> zu Ende gebracht habe, aber ähm, also ich kann es äh, durchaus
0: empfehlen ja, Ich bin sehr gespannt, ich werde es auf jeden Fall auch lesen und Guillermo del Toro wird wahrscheinlich den meisten ein Begriff sein, Regisseur von den beiden Hellboy-Filmen, Pan's Labyrinth, Kronos, Crimson Peak kommt jetzt demnächst, Pacific Rim, ähm, Mimic war von ihm, der zweite Blade und äh, The Devil's Backbone und irgendwas vergesse ich auf jeden Fall. Und der hat dieses Konzept entwickelt, soweit ich jetzt die Tage erfahren habe, war das von ihm wohl auch mal geplant irgendwie als Serie oder als Filmreihe oder so, das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Und dann hat er eben mit, zusammen mit Chuck Hogan diese, diese Bücher gemacht. Chuck Hogan ist Krimi-Autor. Der hat diverse Krimis, auch so unter eigenen Namen halt, geschrieben. Alleine unter anderem den Roman, der die Vorlage war für The Town. Das, ähm, die, die zweite Regiearbeit von Ben Affleck. Mit Ben Affleck und Jeremy Renner. So ein, so ein Gangster-Film auch. Den Film fand ich ziemlich gut. Das Buch habe ich nicht gelesen. Also es war mir auch nicht bewusst, ähm, das habe ich jetzt dann erst, ja, als du jetzt die Bücher dann auch gekauft hast und ich mich nochmal kurz, ich wusste zwar, dass es die Bücher gibt, habe mich aber nie so sehr damit beschäftigt, aber da dann eben mal mal irgendwie entweder wahrscheinlich in den Büchern was gelesen oder nochmal was drüber nachrecherchiert und da dann eben gelesen, dass Chuck Hogan auch diese, hm. diese Krimis und eben auch diese, diese, ja, diese Vorlage für The Town geschrieben hat.
1: Ja. Was man äh, allerdings nicht erwarten darf, also so, mir geht es immer so, sobald äh, Del Toro fehlt, fällt, nicht fehlt, mhm. äh, äh, hat man ja sofort diese, ähm, diese, diese ganz fantastische Welt im Kopf. Also, Del Toro ist ja wirklich, wirklich ein Mann der, der, der Fantasie und der, der Kreaturen. Und ähm, das, äh, ja, hat, hat man hier gar nicht so. Also, man hat natürlich ein, ein fantastisches Element aber nicht äh, kein, kein klassisches Del Toro-Element. Also es ist äh, alles ein bisschen mehr down to earth als seine Filme. Ähm, wenn man es jetzt so liest, äh, würde man jetzt nicht, nicht unbedingt vermuten, dass Del Toro da seine Finger mit dem hm. Spiel hat. Aber also sowas wie Mimic zum Beispiel?
0: Ja. Das, ja, also, ja. Ich meine jetzt klar, sowas wie Pan's Labyrinth oder Hellboy, die um, einfach schon ja, sehr von seiner so Fantasy-Welt ja. auch irgendwie ja. leben. Diese, diese auch, auch, visuelle Opulenz mhm. und diese ja, Designs, ja eben ja. auch, die gerade der zweite genau. Hellboy. Mhm. Und,
1: äh, genau, nee, also sowas darf man nicht erwarten, jetzt, wo du Mimic sagst, siehst, den, den äh, habe ich, habe ich ganz vergessen, aber klar. Ähm, er ist, das ist äh, definitiv näher an, an Mimic als an, an wirklich äh, an anderen Del Toro-Sachen.
0: Ja. ja, aber ich bin gespannt, wie jetzt auf, auf Crimson Peak. Der scheint ja eher ein relativ klassischer Geisterfilm zu sein. Also jetzt auch nicht so diese so ein Kreaturenfilm wie andere ähm, von ihm. Er hat ja seit Jahren dieses ähm, At the Mountain of Madness, heißt glaube ich, die Lovecraft-Geschichte, die er seit Jahren verwirklichen will, die er eigentlich schon vor Pacific Rim machen wollte. Und dann ist mal wieder die Finanzierung durchgefallen und dann hat er Pacific Rim gemacht. Hellboy 3 ist zurzeit mal wieder im Gespräch, ob mhm. das mal, mal klappt oder nicht. Das sind so die, die zwei ähm, At The Mountain of Madness oder so ähnlich. Und Hellboy 3, die immer noch versucht äh, zu stemmen und die, die Finanzierung dafür zu kriegen. Und Pacific Rim, Pacific Rim 2 war ja eigentlich auch die ganze Zeit angekündigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Mache ist oder ob das jetzt der nächste ist, ich vielleicht. Aber jetzt dieses Jahr, die müsste, glaube ich, noch dieses Jahr rauskommen. Kommt erstmal. Crimson Peak mit äh, Charlie Hunnam und Tom Hiddleston und...
1: Mia war ja Dings da?
0: Wasikowska oder so ähnlich. Die Olle Ostoker. Die
1: Olle aus, Stoker.
0: Die Olle aus Stoker. Die Stoker. Hast du Stoker gesehen? Ich nicht. Ja. Wie war der?
1: Okay. Er war ein bisschen fad. Also oh. hat sich ein bisschen gezogen und ja. so dieses, dieses äh, Suspense-Moment. Ähm, ja, war jetzt weniger suspensig, ja. als man es, es erwartet.
0: Park John Wook ist ja auch so einer, wo man gerne mal hingucken kann. Mhm. Ähm, ich habe Sympathy for Mr. Vengeance, habe ich immer noch nicht gesehen. Hab ich habe Lady Vengeance gesehen, Old Boy, ähm, I'm a robot, but that's okay. Habe ich auch gesehen. Mhm. Und Ich glaube, danach war dann auch schon Stoker der nächste. Den habe ich dann nicht gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob es seitdem noch mal was kam als Regiearbeit von ihm. Mhm. Weiß gar nicht.
1: Also mitbekommen habe ich nichts. Ja.
0: Ich glaube, Snowpiercer hat er produziert? Kann das sein? Puh, keine Ahnung. Zumindest oder der, der Regisseur war ja auch Koreaner. Ja, ja. Irgendwie hatte der, glaube ich, auch mit park Chan was zu tun. So. Naja, auch egal. Stoke ist mir so ein so so auch so ein Style-Film, ja. oder? Hm? Ja,
1: ja, ja, definitiv.
0: So ruhige Bilder und, und, genau, und genau, äh, genau. Inszenierungen ja. und, und Atmosphäre. Ja. So. ja.
1: Genau, und wir geben Nicole Kidman mal Raum, irgendwie eine, eine ganz kaputte Alte ja. zu spielen irgendwie. Und
0: und die Kleine war auch... Ähm ja, so
1: klein war die da schon nicht mehr.
0: Okay, ja, also die junge Schauspielerin, nicht Nicole Kidman, ja. die junge Schauspielerin, deren Namen ich wieder mal nicht aussprechen kann, ist auch die Alice in dem Tim Burton, Alice mhm. in London, oder? Genau. Ja. Und es gibt, es gibt nämlich noch irgendeine so andere Blonde, die ich mit der gerne mal verwechsel. Ich weiß jetzt aber gerade auch gar nicht welche. Eine Fanning? Nee, 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 keine Fanning. Ich glaube, die. War nicht in. in, ähm, in Sweeney Todd? Auch irgendeine. Äh, naja. Ich werde es jetzt nicht recherchieren.
1: Hm. Keine, ja, vielleicht
0: meine ich auch. Vielleicht meine ich Search-Ronan. Vielleicht meine ich auch die. Aber die kenne ich mittlerweile. Also die verwechsel ich eigentlich nicht mehr. Hm. Naja.
1: Aber jetzt. jetzt äh
0: Vielleicht habe ich die Jetzt einfach nur früher
1: bedenklich. miteinander verwechselt. Dann recherchierst doch. Ja, dann Moment. hast du Zeit zum Reden. <lacht> Über Moment, Moment, wir wir finden eine wahnsinnig tolle Überleitung von. Glaube ich nicht. Äh, doch, doch, ich gebe mir voll Mühe. Ähm, dass Stoker wirkt, als würde er in einer Zeit spielen, äh, irgendwann in den 60ern, in denen man ja großer John F. Kennedy äh,
0: ah. war. <lacht> ich schon überlegt, hast ob, du
1: nicht ein Buch gelesen? Äh, so, so viel
0: hast. zu, ich muss die Liste von oben nach unten <lacht> arbeiten, Jetzt springen wir ja. doch ganz wild in der Gegend. Ich habe mich
1: akklimatisiert.
0: <lacht> ja, ich habe nach drei Monaten endlich ein Buch beendet, und zwar Der Anschlag von Stephen King. Ist nicht mehr ganz neu, ist schon ein paar Jahre alt. Aber ich habe, also du hast es gekauft, als die, die, die Buchhandlung in Ziegelstein neu eröffnet hat mhm. am Eröffnungstag. Hast du das mitgenommen vom Grabbeltisch und ich habe dann recht spontan angefangen es zu lesen. Also es war jetzt kein Buch, das ich irgendwie auf der Liste hatte, also von dem ich vorhatte, es mal zu lesen. Aber nachdem es dann hier schon mal da war, habe ich es einfach angefangen. 1050 Seiten, ich bin kein besonders schneller Leser, deswegen hat es auch drei Monate gedauert, aber es lag nicht daran, dass mich das Buch gelangweilt hätte, ich fand es nämlich sehr, sehr, sehr gut, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Geschichte ist folgende, ein Lehrer kommt ähm, in die Situation, dass er von einem Bekannten erfährt, dass dieser einen Weg gefunden hat und damit tatsächlich auch wirklich einen einen Weg, also eine, eine Stelle, eine mehr, quasi nicht wirklich eine Tür, aber sowas wie eine unsichtbare Treppe gefunden hat, um in die Vergangenheit zu reisen. Und zwar, ähm, der, dieser Bekannte hat so einen Burgerladen und in der Hinterkammer gibt es dann eben diese eine Stelle, wenn man die findet und wenn man dort einfach entlang geht, landet man plötzlich im Jahr, ich meine, 1959. Ähm, Ende der 50er auf jeden Fall. Und dort hat dieser die die letzten Jahre immer billig sein Fleisch eingekauft. Also alle haben sich immer gewundert, wie er seine Burger so billig anbieten kann, weil der sein Fleisch eben in den 50er Jahren gekauft hat. Und dann kam er aber irgendwann auf die Idee, dass die Welt ein besserer Ort sein könnte, wenn das Attentat an John F. Kennedy niemals stattgefunden hätte. Deswegen hat er sich zur Aufgabe gemacht, weil dann seine Theorie ist, dann hätte der Vietnamkrieg nicht stattgefunden und oder zumindest nicht in der Art und Weise und, und ganz vieles in der Folge dann eben auch. Und ähm, deswegen hat er sich zur Aufgabe gemacht, eben dieses Attentat zu verhindern. Aus verschiedenen Gründen kann er das dann aber selbst nicht durchführen und überträgt diese Aufgabe deswegen dann eben an diesen jungen Lehrer, die... Die Situation mit dieser Zeitreise ist so, immer wenn man durch, diese, durch dieses Portal geht, landet man immer zur gleichen Zeit, am gleichen Morgen, an der gleichen Stelle. Also man kann nicht an eine beliebige äh, Stelle oder einen beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit zurückreisen, sondern das ist immer fix. Ähm, dort kann man dann ganz normal so Zeit verbringen, wie viel auch immer. Wenn man wieder durch dieses Portal zurückgeht, sind in der Gegenwart aber nur zwei Minuten vergangen. Das heißt, man kann sich in der Vergangenheit so lange aufhalten, wie man will. Man selbst altert natürlich auch in dieser Zeit. Wenn man wieder zurückgeht, ist man dann meinetwegen drei Tage älter. Es sind, man kommt aber nur zwei Minuten später an, als man von dort in die Vergangenheit gereist ist. Es gibt in der, ähm, in der Theorie äh, dieses, dieses Burgerbraters ähm, ist, ist Lee Harvey Oswald der der Alleinige Täter, also sprich, das Attentat lässt sich verhindern, indem man Lee Harvey Oswald ausschaltet. Das ist natürlich allgemein in der Gesch Geschichtsschreibung ein, ja, ein, ein umstrittenes Element in der ganzen JFK-Geschichte. Stephen King hat Recherche betrieben und ist für sich äh, zum Schluss gekommen, dass, äh, dass Lee Harvey Oswald ein Einzeltäter war und benutzt das entsprechend dann auch für die Geschichte die er da aufgeschrieben hat. Wobei das eigentlich auch mehr oder minder nicht so wichtig ist. Wichtig ist einfach nur, dass die Figuren das glauben. Ob das jetzt historisch korrekt ist oder nicht, ist für die Geschichte vollkommen egal. Aber es gibt eben immer noch einen, ja, so, so einen, 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 einen Restzweifel. Deswegen muss der Protagonist erstmal wirklich auch sicherstellen und, und ja, sicher gehen, ob Lee Harvey Oswald wirklich der einzelne Täter ist, da, damit sich das Verhindern des Attentats auch wirklich so auswirkt, wie es geplant ist. Und überhaupt sich mal in der und wie man auch merkt, also der wie gesagt er kommt knapp 59 in die Vergangenheit zurück. Das Attentat findet erst im November 1963 statt. Also er muss mehrere Jahre in der Vergangenheit verbringen, um überhaupt an den Punkt zu kommen, dass er wirklich definitiv feststellen kann, ob Lee Harvey Oswald der einzige Täter ist es gab vor dem JFK-Attentat, gab es schon ein anderes Attentat, das misslungen ist und das versucht er zu beobachten, um festzustellen, hat Lee Harvey Oswald dort allein gehandelt oder gab es Mitverschwörer und anhand dieses Attentats könnte er das dann ableiten. Ähm, um überhaupt ähm, in der Vergangenheit sich zurechtzufinden und alles dort zu lernen, muss er, wie gesagt, dort mehrere Jahre verbringen. Er verhindert auch schon ein, ein anderes Verbrechen, von dem er von dem er weiß, also er möchte die Auswirkungen auf, die, auf seine Gegenwart testen. Und er weiß, ein, ein Bekannter von ihm hat einen schweren Schicksalsschlag in seiner Kindheit erlebt, wo sein Vater quasi die, die ganze Familie ermordet hat. Und dort reist eben unser Protagonist hin und versucht, diesen, diesen Familienmord zu verhindern. Das gelingt mehr oder minder, und dann geht er wieder zurück in seine Gegenwart und schaut, inwiefern äh, hat sich das eben auf seine, seine Gegenwart ausgeübt. Hat das überhaupt eine, eine, eine Auswirkung gehabt? Was man auch dazu sagen muss, jedes Mal, wenn er wieder in die Vergangenheit geht, wird, weil er ja immer wieder am gleichen, Zeit, zu gleichen Ort, äh, zu, zu, am gleichen Ort, zur gleichen Zeit rauskommt, werden natürlich vorherige Veränderungen wieder auf Null gesetzt. Also wenn er 59 rauskommt und verändert 61 irgendwas, wenn er wieder, wieder zurückkommt, kommt er wieder 59 raus. Das heißt, Veränderungen sind damit wieder nichtig. Das heißt, er, er versucht, diesen Familienmord zu verhindern, geht wieder in seine Gegenwart, kommt wieder zurück und damit geschieht natürlich dieser Familienfort äh, Familienmord quasi nochmal. Das heißt, mhm. er muss den nochmal verhindern. Weil er das schon mal gemacht hat, kann er es diesmal besser machen. Ja. Ähm, und dann sucht er sich einen Job als Lehrer und ähm, verliebt sich in eine Frau. Und dort gibt es dann auch noch eine Geschichte und Komplikationen. Und bis es dann irgendwann mal eben soweit ist, dass sich wirklich an den, an den JFK-Mord annähert, muss er, wie gesagt, mehrere Jahre verbringen und dort sich ein Leben aufbauen und auch sich eine Identität natürlich zulegen und sich an die Gepflogenheiten der Vergangenheit erstmal äh, gewöhnen und sich auch selbst natürlich schützen und selber nicht auffliegen. Er schmeißt am Anfang erstmal sein Handy in den See und solche Geschichten. Hm. Ähm, wie das, das Ganze dann ausgeht und... und, und
1: Wäre es nicht sinnvoll, das Handy einfach in, auf der Theke im Deiner liegen zu lassen? So, weil ich komme ja, wenn ich zurückkomme, ist, ist ja, eh nur, sind ja eh nur zwei Minuten vorbei?
0: Ähm... Ja, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wie, wie, wie das genau war. Es kann natürlich auch sein, dass er das vergessen hat, das, hm. das, das zu Hause zu lassen. Ich, hm. ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, ja? Selbst
1: wenn er es dabei hätte... Also, mein, natürlich ist es... Ist es ein, 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 ein ominöses äh, etwas dann, das sie ihn irgendwie ja, was heißt verraten könnte. Also, glaub ich glaube würde, ich würde dann auch niemand drauf kommen, dass er aus der Zukunft kommt, aber ähm, Tipps, wenn er es behält, er kann sie ja auch gar nicht benutzen. Also es ist, ist ja eigentlich wurscht, wenn er es wegschmeißt, weil er kann sie ja eh nicht benutzen.
0: Das ist jetzt auch nicht so das wichtige Element der ja. Geschichte, was mich so jetzt. <lacht> Gut, das
1: ist äh, manchmal hänge ich mich an so
0: Kleinigkeiten auf.
1: Ich muss es ja auch
0: noch irgendwann lesen. Viel wichtiger sind dann solche Sachen wie, dass er zum Beispiel nur Geld benutzen kann, das eben zu dem Zeitpunkt schon schon existiert hat. Dass er ja. nicht irgendwelche Münzen mit dem Gesicht von JFK irgendwie mit in die Vergangenheit bringt und versucht, damit zu bezahlen äh, und damit eventuell aufzufliegen. Also, ähm, also solche Sachen sind da irgendwie dann eben auch mitbedacht und auf solche Sachen muss er dann aufpassen. die Das Buch ist... Ähm, optioniert. Da wird eine, eine, eine Fernsehserie gerade draus gemacht. Also J.J. Abrams Produktionsfirma Bad Robot hat die Rechte daran gekauft und produziert es. James Franco in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob das so als abgeschlossene Mini- oder Maxi-Serie geplant ist oder als was Fortlaufenderes. Kann sein, dass das vielleicht so eine Eventserie mit zehn Teilen ist, die dann auch abgeschlossen ist, wie sie es jetzt mit Wayward Pines gemacht haben. Wo sie ja, soweit ich das verstanden habe, drei Bücher in eine Staffel von, ich weiß nicht, ich glaube auch zehn Folgen oder sowas mhm. ähm, gepackt haben. Keine Ahnung, weiß nicht genau, wie da die Pläne sind, aber so beim Lesen, wir hatten, hat über 1000 Seiten in der deutschen Fassung, streckt sich über einen sehr langen Zeitraum, also über diverse Jahre. Ich kann sehr gut sehen, wie, wie man daraus so eine, eine Serie macht. Das funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut. Mhm. Also ich fand es sehr spannend, ich fand es über die 1000 Seiten nicht langweilig. Ich hatte immer Lust, weiterzulesen, ich habe zwar eine Weile dafür gebraucht, aber an sich, wenn ich mich zum Lesen hingesetzt habe, habe ich es recht flott gelesen. Manchmal habe ich halt auch längere Pausen zwischen den einzelnen Leseabschnitten gemacht. Ähm, Spitzenbuch. Also mhm. mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand es auch dann vom, von der Auflösung befriedigend.
1: Genau, weil das ist ja äh, das, was viele Leute sagen, inklusive mir. Äh, Stephen King hat gerne mal Probleme mit Enden.
0: Ja, höre ich immer wieder. Ich habe bisher... Mhm. Ich habe jetzt, glaube ich, drei Stephen King Romane nur gelesen oh, ja, unter seinem eigenen Namen. Ich habe noch ein paar Bachmann Bücher hm. gelesen. Ja, bei den Bachmann
1: Büchern hatte er das nicht. Auch schon Meinung
0: lange her. Aber ich habe, also ich habe Carrie, Joyland und der Anschlag jetzt gelesen. Ich glaube, das waren bis jetzt alle. Und ich hatte da jetzt noch nicht so das Problem. Man hat mir das ja auch über Joe Hill gesagt. Da habe ich ja Horns gelesen. Da wurde mir ja auch gesagt, dass es am Ende irgendwie unbefriedigend wird. Ging mir aber auch nicht so. Hm. Also ich hatte da jetzt bisher noch keine Schwierigkeiten mit der King-Familie und dem Beenden ihrer Bücher?
1: Ich glaube, es ist äh, stellenweise nicht mal, nicht mal unbefriedigend. Ähm, also oft ist es unbefriedigend, aber zum Beispiel ähm, wenn ich an, an E's zurückdenke, hm. da habe ich zuerst den Film gesehen und von da das Ende schon ein bisschen komisch und habe dann das Buch gelesen und es also ist einfach nur ganz großer Schwachsinn. Also passieren dann Dinge, wo ich einfach nur Kopfschütteln da saß und mir kommt das ist jetzt nicht dein Ernst? Also das, das kannst du jetzt nicht machen, das ist doch totaler Quatsch. So, du hast ein super gruseliges Buch geschrieben. Ähm, ich hatte, ich hatte gerade vom vor Film äh, als, als Kind äh, wirklich ganz ganz lange Albträume und das Buch äh, ist, ist ähnlich schlimm. Ähm, und dann kommt da einfach ganz großer Quatsch zum Schluss. Und ich glaube, bei, bei, was war es, das Bild ging es mir ähnlich. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele King-Bücher ich äh, inzwischen gelesen habe, aber. Also, ganz oft so, dass ich denke, ja, letzte Mal nach zwei Dritteln aufgehört, hm. dann wärst du mit einem mit dem schönen äh, Grusel da rausgegangen aus der Geschichte. Aber naja. Aber es ist ja gut, wenn es äh, hier nicht so ist.
0: Ich werde noch ein paar lesen, mal gucken, wie hm. mir es mit anderen dann so geht. Also, ich habe noch ein paar auf jeden Fall vor. Also, mit denen jetzt, also ich hatte bisher, hm. wie gesagt, bei Horns, also. Weiß ich auf jeden Fall, andere Menschen hatten das Gefühl, dass das Ende dort nicht befriedigend ist. Mir ging es nicht so.
1: Hm. Ja, ich haben. meine, Geschmäcker sind ja, sind ja auch verschieden. Kurzgeschichten können ja super. Ich meine, ich lese auch die Romane immer wieder. Also hm. äh, mich, mich stecken ja auch schlechte Bücher nicht ab, sonst würde ich ja nicht <lacht> immer wieder äh, zu, zu, zu neu herauskommenden Richard layman romanen äh greifen. Und von denen sage ich selber, die sind wirklich alle ganz schlimmer, schrecklicher, ja, dummer auch Schund. Viele nicht mehr
0: rauskommen. Der ist auch schon ein paar Jahre tot. Ach, ich also. glaube,
1: der hat, glaube da kommen, kommen noch ein Dutzend oder zwei. liest es nicht, ganz schlimmer Schund. Ich lese genau. jedes Neue. Es Bianca
0: opfert sich für jeden dort ja. draußen ja. und ja. liest jeden, damit. damit ihr es nicht tun müsst.
1: Ja, ich, äh, gern geschehen.
0: <lacht> ich verstehe sowas ja nicht warum man Sachen liest, von denen man weiß, dass sie nicht gut sind.
1: Es hat schon immer seine Momente, aber dann waren sie halt immer furchtbar dumm. <lacht> also das Schöne an, an, an richard Lehman büchern ist, die haben durchaus so eine, so eine interessante Grund, Grundstory. Ähm, okay, jede, Jedes dritte Buch ist, äh, man wird irgendwie nachts von dem, von dem Verrückten verfolgt und so jedes zweite dazwischen ist, äh, wir landen bei irgendeiner degenerierten Sippe im Wald. Das eine, das dann noch mal zwischen diesen beiden kommt, hat dann immer eine echt interessante Story. Ähm, das Problem ist, dass, äh, ich glaube, mein, mein Lieblingsproblem an Richard-Layman-Büchern, egal wie bedrohlich die Situation ist, egal wie schlimm es dir gerade geht, also es ist immer Zeit zum Bumsen. <lacht> Und es ist wirklich, also, ich, meine, meine Lieblingsstelle, frage mich nicht mehr aus welchem Buch, ähm, ist, ist äh, dass, dass zwei Frauen die sich vorher irgendwie zusammengetan haben, weil beide ein, ein ganz schlimmes Schicksal ereilt hat und haben irgendwie einen, einen Mann getötet ähm, und wollen ihn jetzt im Wald vergraben und dann, dann oder halt auf einem, auf einem Waldgrundstück. Und dann kommt der Besitzer dieses Grundstücks und sie erklären ihm die Situation und er kann das total verstehen und sagt, hey, komm, ich, ich helfe euch, dieses Loch auszuheben und so. Und ähm, die eine Frau, die jüngere Frau, bleibt oben stehen und die andere geht, schleppt quasi mit dem Grundbesitzer die Leiche in das Loch Nachdem sie ihn da abgele abgelegt haben, äh, fangen sie an das Vögeln an. So, so in diesem Loch. Und die andere steht oben und denkt sich so, hm, was ist denn jetzt los? Und ich meine, ihr habt gerade, ihr seid irgendwie ganz schlimm äh, misshandelt und fast getötet worden und habt euch jetzt äh, gedächtet und habt gerade eine Leiche irgendwie im, 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 im Wald verscharrt. Und kaum ist da ein Typ, fängt, denkt man sich, oh, ich, ich könnte ja mal so hier neben der Leiche im Erdloch. Und es gibt... Äh, immer wieder in in mhm. Büchern solche Situationen wo du denkst es ist, äh, es geht gerade um Leib und Leben aber wir haben ja fünf Minuten Zeit dann geht's mal los hier Knickknack
0: Sexszenen langweilen mich ungemein
1: ja die durch, ne? die noch mal besonders
0: also das ist auch also im, im Anschlag gibt's auch aber die sind die sind die werden dir dann nicht, nicht besonders weit ausgeführt aber das sind auch mal die Passagen die mich am allermeisten gelangweilt haben dann, ja. also die die brauche ich nicht
1: die werden dann schon äh, also sie sind nicht besonders lang, dafür sind sie doppelt so obszön. Mm. Aber es ist dann auch, du weißt, du siehst ziemlich genau, wo es losgeht und dann blätterst du einfach eine Seite weiter und, und setzt dann da wieder an und dann passt das schon. Das geht bei Lehman-Büchern schon.
0: <lacht> Aber ja, ihr müsst sie ja eh nicht lesen. Nein, ganz äh, nicht. <lacht> macht das für euch.
1: Ja. Also ich ich mache mal eine, eine, eine ja. Lehman-Retrospektive hier. Hm.
0: Ja. Aber die, die meisten Bücher hast du ja gar nicht mehr. Ne? Also nee, eins steht da im Regal, weißt ja Alle, weiß alle verschabelt.
1: Okay ja das habe ich mir schenken lassen ja ich, ich mache äh, ich, ich wende mich mal an dann weiß ich nicht ZDF Kultur oder so ich, ich biete ihnen ein, ein vierstündiges äh, ein vierstündiges äh, Special an wo ich mich dann äh, hinsetze in, im Abendkleid mit mit äh, Champagner und an einem großen Eichentisch mit ganz vielen Büchern und dann große layman bist. Ich kann schon nie mehr Retrospektive sagen. Ja, mal schauen. Vielleicht. Ja, bewirb dich doch mal. NewsZDF. ZDF, <lacht> <lacht> bitte meldet euch. Ich, ich, ich gehe aus der RTL 2. Ich glaube, da passt <lacht> Layman besser hin.
0: Zwischen Frauentausch und, keine Ahnung, äh, berlin 90, 210, wie auch immer ja. die Zahl da ist äh, da, dazwischen dann noch äh, li <lacht> schlechte Literatur mit WKB genau,
1: Das ist sowas wie Schläfahrts, mache ich dann. Weißt du, wenn Oliver Kalkufe auf Tele 5 damit Erfolg hat, hm. stelle ich äh, <lacht> schlechte Bücher vor. Ja, das, ja, das ist so.
0: Also Tele 5 ist eigentlich der Sender dafür. Gar nachdem die jetzt, jetzt ja auch so ein bisschen fantasy affinität ja gut, zeigen. So,
1: zu Tele 5. Ich meine, wenn andere äh, Leute Guilty Pleasure sind, sind äh, miese Trash-Filme. Meins sind halt ganz, ganz dumme Bücher. Ähm, wobei Lehman da auch der Einzige ist. Ansonsten äh, lese ich tatsächlich von Autoren, wo ich die Bücher äh, schlecht finde, kein weiteres mehr. Du
0: bist einfach die, die Elke Heidenreich der Schundliteratur auf Tele 5.
1: Ja, ja. Da, 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 unter diesem Spitznamen bin ich bekannt in der Literaturszene.
0: Na gut, äh, dann bewegen wir uns mal weg von der Literatur. Ähm, wir haben einen Film angeschaut. Ja. Den haben wir vielleicht vor einer ganzen Weile schon mal erwähnt. Wir haben nämlich mal wieder ein ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Kamen aber jetzt eine ganze Weile nicht dazu, den zu besprechen der ist jetzt schon ein paar Wochen raus. Der Film heißt Road 47. Das Minenkommando. Ein brasilianischer Film. Ja. Von dem Regisseur Vincente Ferras, wenn man das so ausspricht. Und ist ein, ein Weltkriegsdrama. Geht um eine brasilianische Einheit von Minenräumern im Zweiten Weltkrieg. Ist also ein basiert auch auf wahren Begebenheiten, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Mhm. Ähm, und ist also so ein bisschen ein, ein unbeleuchtetes Kapitel des Weltkriegs. Also ich, wahrscheinlich die wenigsten Menschen denken spontan daran, dass Brasilianer irgendwie in Europa im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, dass, dass die brasilianische Armee hier irgendwie unterwegs war.
1: Wusstest du das?
0: Ich, pff, keine Ahnung. Ja. Nee.
1: Also mir, also, war, das, mir ich, war das auch neu.
0: Das ist was, was äh, und ich meine, wir können uns jetzt in unserer schulischen Ausbildung wahrscheinlich nicht beschweren, dass wir zu wenig über den Zweiten Weltkrieg gelernt <lacht> ja. hätten. Obendrein sitzen wir hier in der Stadt der Reichsparteitage. Also ähm, der, die, die Geschichte ist hier oben um uns rum. Also an jedem meiner Arbeitstage sehe ich das Kolosseum und, und habe von meinem Büro aus, also ich muss meinen Kopf nur nach rechts drehen und habe direkten Blick aufs Reichsparteitagsgelände. Ja. Ähm, also große Teile der Geschichte des Zweiten Weltkriegs wurde uns, glaube ich, mehrfach erzählt, aber dass die brasilianische Armee da in Europa äh, unterwegs war, war ein Teil, den, von dem ich auch bisher auch keine Ahnung hatte. Ja. Und hier hat sich dieser diese Filmemacher oder ich, ich weiß nicht genau, wer jetzt da noch als Autor und Produzent dahinter steckte, ähm, zur Aufgabe gemacht, einen, einen Teil dieser Geschichte mal zu beleuchten und eben die Geschichte dieses Minenräumkommandos zu erzählen. Also es ist ein eigentlich ein relativ überschaubarer Zeitraum. Ähm, es gibt einen Angriff auf, auf deren Bataillon oder wie auch immer man die Abteilung da äh, nennt. Sie werden ein bisschen auseinandergerissen und ein Grüppchen von, ich glaube, fünf ähm, dieser vier brasilianischen hm. Soldaten ähm, sind dann ein bisschen versprengt und, und versuchen ihren Weg zurück treffen dann noch auf einen brasilianischen Kriegsjournalisten, der sich ihnen dann noch anschließt. Dann im Laufe der Geschichte haben sie noch einen italienischen ähm, Flüchtigen, den sie noch mit aufnehmen, ähm, stolpern dann noch über einen deutschen Soldaten, den sie mit aufnehmen und, äh, ob, obwohl es der Feind ist, äh, versuchen ihn noch irgendwie mit zu retten. Und... Ja, die, die große Aufgabe, die, die sie sich vorgenommen haben, weil sie, ähm, ja, sie, sie haben so die Befürchtung, dass sie irgendwie als Deserteure gelten könnten ähm, und deswegen irgendwie nicht einfach so wieder irgendwo bei ihrer ähm, ja, Einheit irgendwo auftauchen. Mhm. Ähm, es gibt eben diese Straße 47, die eine, eine ganz wichtige Straße ist und auch so ein, äh, einen italienischen Ort ähm, ja von der, von der Befreiung irgendwie ab sperrt äh, und diese Straße ist eben mit, mit Panzerminen äh, zugepflastert und sie machen sich zur Aufgabe, eben diese Straße freizuräumen, damit dann da der Durchgang für die amerikanische Armee äh, offen ist, um, um dann entsprechend auch die, diese italienische Stadt dann auch zu, zu befreien. Das, das ist so die, die, die Handlung in grob. Mhm. Ähm, diese, ja, Widrigkeiten, ob der, der verschneiten italienischen Berglandschaft und eben der verschiedenen Situationen mit. Wir treffen auf deutsche Soldaten, wir treffen auf italienische Flüchtige, auch so eine, so eine Bauernfamilie, die sie dann unterwegs treffen, versuchen selbst zu überleben, versuchen zu unserer eigenen Armee zurückzukommen. Sie ja, haben so dieses Militärdrama ähm, aufgehängt an, an, dieser, an dieser einen Aufgabe, quasi diese, hm. diese Straße dort freizuräumen. Der Film ist neu. Also jetzt bei uns ist er jetzt vor ein paar Wochen erschienen. Ist auch so eine, eine neue Produktion. Ist bei uns eben eine DVD-Premiere oder Blu-Ray-Premiere oder wie auch immer. Kam nicht ins Kino.
1: Heimkino-Premiere.
0: <lacht> eine Heimkino. Das ist Sehr gut, das sollte ich mir angewöhnen. Da ist dann VOD auch gleich noch mit dabei. Mhm. Ja, Heimkino. Ja, das ist gut. Versuche ich mir zu merken.
1: Elke Heidenreich.
0: <lacht> so
1: frequent wie F nix.
0: Frau, Frau, Frau Heidenreich. Wie fanden Sie den Film? Wir haben, ja. wir haben den wir haben heute geschaut und äh, noch gar nicht drüber gesprochen. Genau, genau. Ja.
1: Ich, das wollte ich auch. Also ja. wenn du wenn du drüber reden hättest wollen, hätte ich. Ne, ich habe ich habe auch geredet.
0: bewusst nicht nachgefragt. So, ja. <lacht>
1: ähm, also wir haben ihn, wir haben ihn äh, tatsächlich kurz unterbrechen müssen, weil wir noch einen einen Banktermin dazwischen hatten. ähm ja, es ist, ähm, ich, ich fand ihn, ich kann nicht sagen, dass er schlecht war. Also, es ist, ähm, es ist eine, eine ganz, man, man erwartet, glaube ich, ähm, gerade da man ja doch ein bisschen durch, durch Hollywood geprägt ist, so, so einen anderen Erzählrhythmus, ein anderes Tempo. Ähm, er, er sieht gut aus, also, oh. er sieht nicht, nicht billig aus, ähm, aber er ist eben sehr, ja, fast schon unprätentiös, also es wird, wird sehr langsam erzählt, es wird jetzt nicht manchmal äh, denkt man sich auch, Mensch, so, so, ein, so ein kleiner musikalischer äh, Effekt täte der Szene jetzt gut, dann, dann käme da noch ein bisschen mehr Stimmung rum, ähm, aber es ist äh, an sich ein sehr unaufgeregter, ruhiger Kriegsfilm, ähm, von den 105 Minuten, denke ich, hätte man, hätte man ein bisschen was schon, schon kürzen können. Aber an sich, ähm, so, so im, im Nachhinein betrachtet, dachte ich mir dann auch, dafür, dass das jetzt wirklich ein, ein Kapitel ist, das ich, das ich gar nicht kannte, und ich meine, okay, mir wird jetzt nicht, nicht so das, das große Schicksal äh, der, der brasilianischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg äh, offenbart, aber... Ähm, wo ich denkst, okay, so, so lief das auch, und ähm, wie blöd kann es auch laufen, wenn du jetzt irgendwie beim Angriff deine Truppe verlierst und ähm, dass dieses, das es ja wirklich eine Gefahr darstellt, als, als Deserteur zu gelten, weil du dann vor einem Kriegsgericht landest und was, was tut man, damit das nicht passiert? Ähm, ja, also es ist. Ich. Ja. Es ist schwierig zu sagen, ich bin, ich bin kein, kein, kein Freund eigentlich von, von ruhigen Kriegsdramen fast schon, ich würde es jetzt nicht mal, nicht mal Drama nennen, aber wenn man, wenn man an sich ein Fan von, von Kriegsfilmen ist und ähm, auch mal auch, auch damit leben kann, dass es nicht, nicht kracht und alles ein bisschen ruhiger, gediegener, man, manchmal vielleicht sogar ein bisschen träger erzählt ist, äh, kann, kann man den durchaus gucken,
0: also... Ich glaube, mir ging relativ ähnlich wie dir. Du hast ein paar Punkte angesprochen, die ich ganz genauso ähm, auch empfunden habe. Zum Beispiel, was Musik angeht. Also ja, es geht sehr, 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 sehr sparsam mit Musik um, mhm. was ich an sich nicht schlecht finde. Also ich finde, viele Filme sind so überladen mit Musik, dass es nervt. Das ja. ist der nicht. Wobei ich dann auch den Eindruck hatte, dass es teilweise zu sparsam war. Beziehungsweise dann auch, wenn Musik eingesetzt wurde, fand ich es gar nicht so passend. Also mhm. da fand ich dann die Musik ein bisschen die wirkte teilweise so, als wäre sie nicht wirklich für die Szene geschrieben, sondern wäre sie da so drauf, mhm. drauf gesetzt irgendwie. Das fand ich zum Teil ein bisschen komisch. Ich finde auch, der hat Tempoprobleme und hat, ich fand den aber auch so sprunghaft zum Teil. Also manchmal, da, dann passiert was Dramatisches oder eben auch nicht. Also da, da wird teilweise so schnell hin und her gesprungen, dass es mich es war so an der Grenze zum Mich-Verwirren. Also wie sie diese, mhm. diese Straße räumen, das wird ja quasi nicht gezeigt. Es wird die erste und die letzte Mine gezeigt. Mhm. Und, und das, das, was ja quasi eigentlich so der, der spannende Höhepunkt des Films sein könnte, das, das wird so, naja, relativ lapidar irgendwie mhm. so, so erzählt, wo ich dann teilweise auch mit den, mit den, mit den ähm, Einstellungen, mit den Kameraeinstellungen nicht ganz wusste, erzählt mir das jetzt gerade einen größeren Zeitsprung oder nicht? Oder ist das jetzt noch jetzt? Sondern, also ich finde die, die Geschichte an sich interessant und spannend, die Inszenierung aber hm. nicht. Also ich finde, die, die Geschichte hätte mir spannender erzählt sein können. Ja. Was mich auch ein bisschen verwirrt hat, es gibt so einen Off-Kommentar, also hm. eine der Figuren... Hat immer mal wieder so die Stimme aus dem Off, wo er einen, einen Brief an seinen Vater schreibt mhm. und immer sagt: Hier, lieber Vater, und das und das und so und so. Und die, die Figur, also man, man könnte ja meinen, der Erzähler aus dem Off, so im klassischen Sinne, normalerweise die Hauptfigur des Films. Der Film hat gar keine Hauptfigur. Ja. Also diese, diese Gruppe von, von Männern, die sind alle gleichwertig. Es gibt niemand von denen heraus. Mhm der Typ, der aus dem Off spricht, ist, noch, ist ja noch fast der, der am wenigsten irgendwie <lacht> auftaucht äh, ja. von, von dieser Gruppe bis dann zum Ende, also ja. bis, bis zu diesem, dieser Minenräumaktion. Da, da hat er mal mehr zu tun, aber an sich ist diese Szene mhm. dann wieder auch gar nicht so ein Mittelpunkt in dem, in dem Film. Ja. Und ich habe teilweise den Eindruck, ich glaube, du könntest den off kommentar komplett rausstreichen und es würde an dem Film nicht viel verändern. Mhm. Also die Szenen würden trotzdem weiter funktionieren. Also die, der off kommentar gibt dir keine Informationen, die du brauchst. Ja. Und das finde ich ein bisschen komisch von der Inszenierung her. Das, das war dann auch so, wo ich mir dann schon fast überlegt habe, ist das vielleicht auch so ein Blade Runner Ding, wo sie den oft kommentar nachträglich drauf gemacht haben, weil irgendein Produzent das wollte, mhm. aus welchen Gründen auch immer, weil der eigentlich nicht notwendig ist. Der gibt mir ja keine Informationen, die ich für den Film brauche. Der Typ, der da spricht, ist auch überhaupt nicht irgendwie eine Hauptfigur oder so, dass ich jetzt mit dem besonders viel Sympathie haben müsste, dass ich über den was erfahren müsste, also... Das fand ich ein bisschen hm. komisch. Also
1: Ja, also ich denke mal, ich denke, diese, diese Briefe wird es geben. Und einfach im, im Sinne der, der Authentizität.
0: Das ist, ja, Kannst möglich. du
1: das, das natürlich nutzen, wenn du sagst, was wir haben, verarbeiten wir. Ähm, kurz zu der, zu der Räumung der Minen. Ähm, das Problem ist, du kannst eine ne wahre Geschichte. Ähm, also viele Regisseure machen es, ähm, aber eigentlich kannst du sie nicht, nicht spannender erzählen, als er eigentlich war. Und das Problem ist nun mal, diese Straße 47, ähm, es wird einem dann auch erklärt, es sind keine Antipersonenminen, sondern es sind, es sind äh, Panzer Panzerminen. Das heißt, die, die stellen jetzt für den... Für den äh, einzelnen Minenräume eine, eine geringere Gefahr da als eine Antipersonenmine, denn der kann da auch selber drüber laufen und es passiert ihm nichts. Ähm, das heißt, diese Minen werden ausgegraben und an den Rand gelegt und danach ferngesteuert, gesprengt. Aber so, so wie sich die Situation für mich dargestellt hat, wie gesagt, sind die jetzt für einen, einen, einen Menschen ohne schweres Gefährt äh, an sich nicht nicht ja. so gefährlich. Und dann ist natürlich die Frage, musst du mir dann zeigen, wie die 15 Minen ausbuddeln?
0: Das ist schon richtig. Aber es gibt dann ja eben auch diese Situation, wo er die letzte Mine dann ja also vorab sprengen hm. muss, weil er die nicht aus dem Boden rauskriegt. Und da das, das soll ja spannend sein, weil dann auch seine Kollegen nicht wissen, hm. warum ist da jetzt was explodiert und ist er tot oder lebt er noch? Und das fand ich aber halt so ein bisschen komisch erzählt. Also das... Ja. war halt ein bisschen lahm so hm. in der Inszenierung ja. und das ist ja jetzt nicht die einzige es gab verschiedene so ja. Sprünge irgendwie auch äh, die mir halt irgendwie äh, mir war auch ganz viel so die, die Geografie einfach nicht klar hm. also mir ist nicht klar geworden wo sind die, wo laufen die lang, wie viel Zeit vergeht da ähm, das waren halt alles so Elemente die, die mich nicht so richtig reingezogen haben in den Fluss der Erzählung hm. was schon ein bisschen ja, das, auf Dezanz gehalten so hat also, also wie, was du auch gesagt hast, also er sieht gut aus, keine Frage. Ähm, deutsche Synchronisation ist ein bisschen komisch. Also er ist ja. halt sehr, sehr günstig synchronisiert, ja. was ein bisschen schwierig ist. Und ähm, man hat mal wieder die Situation, wie man es halt immer hat, wenn wenn unterschiedliche Sprachen aufeinandertreffen und eine der Sprachen im Original schon Deutsch ist, aber in der Situation einfach alle Deutsch sprechen, wie es in den Glorious Basses ja zum Beispiel auch der Fall ist. Ja. Es gibt so Szenen, wo relativ offensichtlich in der Originalversion zwischen verschiedenen Sprachen hin und her übersetzt wird. Und in der deutschen Synchro reden einfach alle Deutsch <lacht> und damit funktioniert ja. das dann nicht mehr so gut. Ja. Da gibt es dann einfach eine eine Figur sagt was auf Deutsch und die andere Figur wiederholt es dann quasi auf Deutsch. Ja. Und die dritte Figur tut dann irgendwas. Und ja, wo man merkt, okay, im Original wurde hier mit mehreren Sprachen gearbeitet. Ja. Und ähm, in der Synchro dann, ja, muss man irgendwie einen, ja. einen, einen Umweg dafür finden. Ja, aber mein Gott, damit kann ich leben.
1: Unser Nazi aus dem Film äh, haben wir rausgefunden war auch ein, ein Nazi in den Glorious Bastards mhm. und äh, spielt ein Nazi in The Strain <lacht> der Serie ähm, und in ganz vielen französischen Filmen also den den kann man auch kennen ich habe auch gesagt mir kommt das Gesicht bekannt vor ähm, worauf ich noch eingehen wollte was mir was mir gut gefallen hat weil du darauf gekommen bist dass dass wir keinen keinen richtigen Protagonisten haben ähm, was ich ich mochte äh, auch wenn es sich vielleicht ein in, in bisschen Paradox anhört, man, man hat es ja gern ähm, in, in Kriegsfilmen, dass dann eine, eine Einheit ist dann auch wirklich eine Einheit und wir sind alle Kameraden und wir stehen füreinander ein und wir haben uns alle so furchtbar gern. Ähm, ich finde, man merkt an dem Film schön, dass ähm, Soldaten oft auch einfach so ein zusammengewürfelter Haufen sind, mhm. die eigentlich wahrscheinlich im wahren Leben nichts miteinander zu tun hätten. Diese, ja. Ähm, die tun jetzt alle nicht so, als wären sie die besten Freunde. Ähm, natürlich äh, setzen sie sich füreinander ein und, und sorgen sich auch umeinander, aber es ist auch so, du merkst, ähm, dass es einfach ein zusammengewürfelter Haufen ist und dass okay. die, gerade die vier haben es ja halt dann geschafft und es, du ähm, weißt du nicht, mögen die sich jetzt, mögen die sich jetzt nicht, der, der eigentlich, glaube ich, noch, noch der, der Befehlshaber ist da mangelt es dann auch so ein bisschen, bisschen an, an Respekt von Seiten der anderen, ähm, aber jetzt nicht, nicht offensiv in dem Sinn, dass du denkst, das ist jetzt hier irgendwie Meuterei, aber es ist halt einfach so dieses ja mitgehangen, mitgefangen, ja. aber nicht dieses, dieses äh, über, überbordende äh, Freundschaftseinheitsding, wie du wie du in, in vielen anderen Kriegsfilmen so präsentiert
0: bekommst. Ja. Das mochte ich ja bei Band of Brothers sehr gerne. Die Serie, die ja mittlerweile auch schon weiß gar nicht genau wie alt ist, aber auch schon 10, 15 Jahre oder so. Bestimmt, aber
1: gesehen habe ich sie nicht.
0: Ähm, waren auch 10 Folgen. Die hat mich damals sehr begeistert, weil die das, das haben ja Steven Spielberg und Tom Hanks produziert, nachdem sie ähm, Saving Private Ryan gemacht haben. Mhm. Der auch schon versucht hat sehr, sehr viel auf ja, Wert auf Realismus zu legen, indem sie sich auch an ähm, an, an Kriegsfotografien von Robert Caper und so orientiert haben, was ähm, das Bild angeht und so. Und bei Band of Brothers aber auch wirklich eine, eine wahre Geschichte erzählt haben, also wo es auch reale Vorbilder zu den Figuren gab, auch basierend auf einem Buch, glaube ich. Und was ich bei der Serie sehr gern mochte, dass die sich eben auch nicht so an, an, an so Erzählkonventionen hält im Sinne eines, eines Spannungsbogens oder Hauptfiguren oder Sympathieträger oder sowas über eine Serie hinweg, sondern dass das relativ zumindest realistisch wirkte auf einen, naja, auf wie mich unbedarften Zuschauer, wenn es um Krieg geht, dass die Folgen zum Teil ganz unterschiedliche Dynamik hatten, also manche Folgen waren so extrem actiongeladen, wenn halt mal eine Schlacht war und dann war Folgen, wo halt auch nichts passiert, weil eben nicht jeden Tag irgendwie was passiert in so einem, in so einem Kriegsleben, irgendwie. manchmal laufen die einfach nur durch die Gegend, dass dann auch Figuren einfach zwischendurch verschwinden, also wenn halt jemand mal verletzt wird, dann ist der halt auch raus aus der Nummer. Dann, mhm. dann taucht er halt für die Serie auch nicht mehr auf und dafür tauchen halt dann andere wieder auf. Und dass in manchen Folgen halt Figuren im Mittelpunkt stehen und in der nächsten Folge dann aber eine ganz andere Figur und die andere einfach, ja, nicht mehr auftaucht. Also eben nicht so, ein, so eine klassische, ja, so eine Heldenreise quasi gemacht wird, wie es jetzt bei Saving Private Ryan ja noch mhm. ist, ähm, sondern da eben versucht wird, ein, ein umfassenderes Bild der, der Situation und der Menschen zu geben, auch über einen längeren Zeitraum natürlich. Und eben so die, wie du auch gesagt hast, so ein Haufen. Und manche sind halt dann auch wieder weg und dann andere kommen dazu und manche bleiben komplett mit dabei. Aber es sind nicht immer die gleichen Leute im Fokus und es ist eben auch nicht so ein ganz einheitlicher Spannungsbogen durch diese mhm. zehn Folgen durch. Also das mochte ich bei der sehr, sehr gerne. Und wo sie auch zumindest zum Teil ähm, auch die die amerikanischen Soldaten jetzt nicht einfach nur so als die, als die, die Befreier und Helden irgendwie mhm. dargestellt haben, sondern dass die auch mal scheiße dargestellt ja. wurden ähm, in, in, in manchen Situationen. Dass mhm. die halt auch einfach mal ungefragt Leute halt dann auch nieder, niedermähen oder so.
1: Ja, ähm, Ganz kurz noch zum, zum Schluss, weil ich denke, dann haben wir glaube ich alles gesagt. Ich mochte ähm, die letzte Einstellung des Films total gern. Also, äh, als man dann in dieser italienischen Stadt ist und, und man hat quasi so eine Art Happy End, aber wir haben dann einfach eine, eine ganz lange Einstellung ähm, davon, wie die Truppe einfach auf der Straße sitzt und du denkst dir, ja, es ist immer noch Krieg, es ist immer noch Kacke. Ja. Also so, ihr habt jetzt, ihr geltet jetzt vielleicht nicht mehr als dieser Deserteure, ähm, ihr habt jetzt euren, euren Job erledigt und ihr kommt jetzt vielleicht wieder zurück zu, zu eurer Truppe, aber es, ist, es, ist, immer noch, es ja. ist immer noch um euch rum der Zweite Weltkrieg ja. und es ist immer noch, wie gesagt, äh, ihr seid immer noch ganz schön am Arsch. Ja.
0: Und was, was davor ja eigentlich auch noch passiert, also sie, sie räumen diese <lacht> Straße, damit die Amerikaner durch können. Und äh, also die, die, die Situation ist tatsächlich diese dass diese italienische Stadt, die in der scheiß Situation ist, entweder kommen jetzt die Amerikaner oder es kommen die Deutschen. Und oder wir verhungern. Oder, stimmt, oder wir verhungern, ist hauptsächlich das Problem, das stimmt. Ähm und diese vier, fünf äh, Brasilianer räumen so also dann diese Straße frei. Und dann kommen die Amerikaner und marschieren durch diese Stadt und kommen mit Panzern und werden von der italienischen Bevölkerung mhm. halt quasi gefeiert als die, die uns jetzt halt Essen bringen und befreien ja. und, und Sicherheit bringen und so. Genau, und am Ende bleiben dann diese fünf Brasilianer auf der Straße hocken, alleine, und, ja, und wir hocken jetzt halt da, ja. so. Also, wir sind die Vergessenen der Geschichte in dem Moment ja. dann auch. Und sind wieder so auf uns reingestellt, aber keiner interessiert sich für uns und ja. was wir gemacht haben in dem ganzen Ding. Und das ist natürlich auch so, so 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 ein Bild für, für nicht nur für diese kleine Geschichte in dem Film, sondern für die ganze Geschichte, dass ja. wir nicht wissen, was brasilianische Soldaten ja. in Europa im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Ja. Weil wir wissen, die Amerikaner sind gekommen und haben uns befreit. So, ja. Oder in anderen Gebieten ja. halt äh, Engländer oder Franzosen.
1: Ja, das oder Russen.
0: Ähm,
1: Ja. Ja. Genau, man ist wie gesagt... Äh, andere werden gefeiert und man hockt trotzdem noch im Krieg. Ja. Also es ist, aber wie gesagt, also wenn, wenn man ähm, das ist ähm, Problem an der an der Synchro ist, äh, ist die DVD hat kein, keinen anderen Ton außer portugiesisch und deutsch. Ich
0: habe gar nicht drauf geschaut. Mhm, ich
1: vorhin Ab, Ab, Originalton,
0: aber dann mit Untertitel halt. Ne?
1: Portugiesisch mit englischen Untertiteln kannst du machen.
0: Und vermutlich auch mit
1: deutschen. Ich habe das englische Untertitel jetzt vorhin gelesen.
0: Hier steht auch nur englische Untertitel drauf, ja. Ja.
1: Also die Frage ist, ob man es vielleicht, äh, w wenn man das gewohnt ist, tatsächlich mal mit Portugiesisch probiert, mhm. ähm, ob das dem Film gut tut. Aber ansonsten würde ich sagen, wer, wer so, so, so langsame Kriegsfilme mag und auch, wie gesagt, mal so ein, ein, ein wahre Geschichten, und vielleicht auch die, die man noch nicht kennt und die jetzt auch gar nicht so äh, das, das krach -Bang brauchen, ähm... Kann sich den gerne mal anschauen. Also der findet bestimmt so seine Liebhaber.
0: Ja, wie gesagt, auf jeden Fall ein, ein, ein spannendes Stück Geschichte, wo man vielleicht auch mal was drüber lesen kann, wenn es dazu ja. Literatur gibt. Ich habe keine Ahnung, ob es dazu deutschsprachige Bücher gibt, die, die einem da was drüber hm. erzählen. Das wäre ich mal ganz, ganz spannend, darüber was zu erfahren. Ja. Ähm, also allein... Dafür ist es wahrscheinlich schon, schon interessant, dass es mal so ein Bewusstsein dafür schafft. Es gibt, ja. es gibt, noch, es gibt noch Sachen zu erzählen, ja. von denen wir noch eigentlich nichts wissen. Ja. Ähm, Weil es eben so, ja, wer interessiert sich schon für Brasilien im Zweiten Weltkrieg? Ja. Also ich weiß auch nicht, wie viele äh, ähm, Truppen da stationiert waren und, und was die da ja. sonst noch gemacht haben. Und wahrscheinlich gibt es auch noch andere Nationen, ja. äh, die, die, die da ähm, in, in irgendwelchen äh, ja, an Zahlen irgendwo was gemacht haben. Aber ja, also ich ja, von der Inszenierung her könnte es ein bisschen zügiger sein, ein bisschen irgendwie, weiß nicht, ein bisschen spannender.
1: Das muss ich zugeben, ähm, ich habe in meinem Leben auch noch keinen brasilianischen Film gesehen, also vielleicht ist das einfach so die Art des äh, brasilianischen Filmemachens.
0: Ich habe wahrscheinlich auch noch keinen gesehen. <lacht> City of God ist glaube ich noch ein ja, Brasilianer, ne? den habe ja. ich aber auch nicht gesehen, aber ich weiß, ja. das ist glaube ich ein brasilianischer Film ja. keine Ahnung Naja, jedenfalls um, Road 47 das Minenkommando von äh, Vincente Ferras auf äh, diversen Heimkino-Optionen <lacht> erhältlich und ähm, kann man sich mal angucken, wenn man Interesse hat, ein bisschen was über ein bisher quasi unerzähltes Stück Weltkriegsgeschichte zu erfahren. Jetzt mal über die Synchronisation hinweggeblickt hatte ich den Eindruck, dass die Schauspieler eigentlich alle ziemlich gut waren. Mhm. Ja. Also die haben alle auf mich einen, äh, so einen guten Eindruck gemacht.
1: Ja, doch. Es sind auch keine, äh, keine, keine fünf Schönlinge zusammengestellt worden, wie es gerne mal passiert. Da hatten wir teilweise auch einfach, einfach Fressen. <lacht> ja, genau.
0: Willst du uns doch noch was über, es ist nicht Prosa-Literatur, aber doch <lacht> doch ein gedrucktes Werk mit Text und Bild noch erzählen?
1: Text und Bild, ja, wir, wir besprechen wieder einen Comic, einen Manga in diesem Fall. Ähm, nennt sich Manhole, ist von, und jetzt wird es schwierig, schrägstich peinlich, Tetsuya Tsutsui. Also T-U-, nee, T-S-U, T-S-U-I, ähm, Ich war letzte Woche im, im Ultra Comics und war auf der Suche nach, äh, nachdem ich oben nichts gefunden habe, habe ich mich durch die, durch die Mangas mal ein bisschen durchgewühlt, auf der Suche nach Mangas für Erwachsene. Ähm, und bin auf, auf dieses Buch gestoßen. Ähm, es geht darum, dass äh, in. Geh mal davon aus, es ist Tokio. Äh, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das erwähnt wird, ob die Stadt erwähnt wird. Ähm, in der Fußgängerzone bricht ein, ein splitternackter Mann zusammen, blutüberströmt und sieht an sich auch nicht, nicht so wahnsinnig gesund aus. Ähm, keiner weiß, was, was passiert ist und bei der Oktoption äh, findet man eine, eine unbekannte Parasitenart, ähm, die auch in, in, in der Form noch nirgendwo aufgetreten ist. oder äh, Also zumindest nicht, nicht in Japan. Und man, man weiß, es gibt so bestimmte Arten dieser Parasiten, aber dieser ist jetzt ganz neu und das der Menschen befällt sowieso. <lacht> ähm, am Anfang wirkt noch alles recht entspannt. Man denkt okay, ein Fall übertragen werden kann da wahrscheinlich auch nichts, bis dann der zweite Tote äh, quasi direkt vor der Polizei Station äh, zusammenbricht oder überfahren wird ähm, und wir dann auch schon im ersten Band ein bisschen was über die Hintergründe lernen, dass auch, äh, auch, auch das kein Zufall ist, sondern als, als gezieltes Unheil quasi nicht, nicht gleich über die ganze Menschheit gebracht wird, aber auf äh, einzelne Personen ähm, angewendet wird wenn man es so, so nennen kann. Ähm, es ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe mir heute auch gleich Band 2 und 3 bestellt. Äh, laut meinen Recherchen gibt es auch nur drei Bände. Äh, erschienen 2012. Das heißt, wenn, wenn nicht jemand sehr lange Pause gemacht hat.
0: Ja, vor allem die Originalausgaben <lacht> war ja 2006 die letzte
1: Stimmt, das letzte war sogar noch ja, genau, lange also Die deutsche 2012. Ausgabe
0: ist von 2012 bei ja. Carlsen Manga und die japanische lief, ich glaube, jetzt von 2004 bis 2006, aber endet auf jeden Fall 2006.
1: Ja, genau. Ähm, unsere Protagonisten sind, wie sich im, im Laufe des ersten Bandes herausstellt, ein, ein Ermittler-Duo, ein, ein älterer gestandener Polizist und seine, seine junge Kollegin, ähm, die, die bisher sehr nett zusammenspielen. Also da. Ähm, haben wir auch so ein, er, er gängelt sie immer so ein bisschen und sie ziert sich immer noch ein bisschen, ähm, aber es, ist, es funktioniert sehr schön zusammen. Ähm, es ist, wie gesagt, echt spannend, zwischendrin auch äh, ein, ein, bisschen, ein bisschen brutal und es hat auch so seine Gänsehautmomente. Also ich hatte dann auch schon, äh, bin dann am Ende äh, einer Seite angekommen und war dann wirklich ganz, ganz aufgeregt, was jetzt auf der nächsten Seite passiert, weil ich dachte, oh Gott, das, das kann doch jetzt nicht sein und jetzt äh, bitte nicht und mh. naja, mehr kann ich aber auch noch nicht äh, drüber verraten, weil wie gesagt, ich bin erst mit dem ersten Band durch, wie gesagt, Band 2 und 3 werden morgen um Abziehen in der zielgeschriebenen <lacht> Buchhandlung abgeholt. Ähm, genau, also kann ich, wer, wer äh, Mangas an sich mag, aber auch mal gern nicht dieses dieses Kindliche, was man ja, was man ja gerne findet, äh, haben möchte, kann sich an, an Manhole wagen. Ein Band 7,95, das heißt bei dreien ist man dann mit 80 24 Euro dabei. Lohnt sich aber auf jeden Fall.
0: Gut, ich werde es auch noch lesen. Ist ja da. Ja. <lacht> genau. Bin gespannt. Cool. Ansonsten haben wir die Tage noch einen Film gesehen. Wir haben endlich Everly angeschaut von Joe Lynch. Joe Lynch, den ich hier schon häufiger erwähnt habe, weil er ein Teil des Podcasts Movie Crypt ist. Ein amerikanischer Regisseur, der dieses Jahr den Film eben Everly rausgebracht hat mit Selma Hayek. ist bei uns auch direkt wieder im Heimkino erschienen, kam nicht ins Kino, ist auch schon vor einer Weile rausgekommen. Äh, Joe Lynch selbst beschreibt den Film als Die Hard in a Room, also sprich, äh, stirb langsam in einem Zimmer. Summer Hayek ist eine Zwangsprostituierte, mhm. irgendwie so. Also, Sexsklave. Ja, wird, genau, wird mit von einem, ja, einem Organisationsboss als seine Lieblingsdirne. Gehalten. <lacht> Nicht?
1: Ja, aber ich Organisationsboss als halt seine Lieblingsboss. Naja, halt irgendein so
0: ein, so ein Gangsterboss. Äh so
1: Yakuza, ja. hält sich halt als Sexsklaven.
0: <lacht> und ähm, ja, sie, sie will entkommen und mhm. hat eine kleine Tochter, die bei ihrer, also bei Sam Hanks Mutter, ähm, lebt und Sie hat irgendwie, sie hat Kontakt zu einem Polizisten und sie hat ähm, Geld, das sie ihrer Tochter und ihrer Mutter zukommen lassen will. Und sie, ist, also sie, sie bringt am Anfang ein paar ähm, ja, Männer um, die sie dort missbraucht haben. Und ihr ist klar, sie wird die Nacht in diesem Zimmer nicht überleben, will aber irgendwie eben dieses Geld an, an Mutter und Tochter bringen, damit die verschwinden können und in Sicherheit kommen können, weil sie genau weiß,
1: aber Warum wird sie die Nacht in diesem Zimmer nicht überleben?
0: Weil jeder sie umbringen will und. Aber also warum?
1: Hatten wir den Punkt schon? Habe ich den überhört? Dass sie erstmal äh, ungefähr ein halbes Dutzend Typen abknallt?
0: Ich sag ja, sie, sie bringt diverse Männer also, um, die sie missbraucht okay, haben. Okay, aber in vorher schon. Okay. <lacht> ja. Genau.
1: Dann habe ich dir einfach. Ich, ich habe abgeschaltet. <lacht> ah, der Andi redet. Ich mache mal dumm die, dumm die dumm. So geht mir das es immer tut
0: mir Ja. Genau, das ist so die, die die Grundgeschichte. Der der Jakusa-Boss versucht natürlich sie umzubringen und bietet quasi jedem, der in der Nähe ist, Geld sie umzubringen. Also auch äh, diverse Frauen, die in anderen Zimmern in diesem Haus äh, als Prostituier arbeiten, versuchen sie umzubringen und dann werden noch diverse andere Killer und Gangster losgeschickt und Sammy Hike ist in diesem Zimmer und muss sich verteidigen und muss versuchen, der Mutter und der Tochter irgendwie dieses Geld zukommen zu lassen. Also die, die Handlung verlässt den Raum nicht. Also man kommt gerade mal noch so auf den... Auf den Gang und mal in ein Nebenzimmer oder so, aber das Konzept von dem Film war tatsächlich, wir haben, wir machen stirb langsam in einem Zimmer und verlassen den Raum wirklich mit der Kamera eigentlich nicht. Wir gucken mal kurz raus, so. Aber so richtig kommen wir da nicht weg. Ähm, also sagen wir, verteidigt sich mit diversen Waffen gegen diverse Angreifer. Ähm, war unterhaltsam soweit sah auch gut aus, also Joe Lynch kann das mit der Kamera, also das fand ich, fand ich eigentlich ganz gut, also die, die Inszenierung eben in diesem einen Zimmer wird nicht langweilig, weil doch so visuell ganz spannende Sachen äh, passieren, die Angreifer unterscheiden sich stark in ihren Motivationen und ihrer Art des Angriffes, also da ist auch Abwechslung geboten, ich fand es zum Teil ein bisschen geschwätzig. Mhm. Also das ist so das Einzige, was ich dem Film vorwerfen würde. Das mag dann vielleicht daran liegen, dass es eben nur an einem Ort spielt, dass teilweise zur Zeit einfach dadurch überbrückt wird, dass viel geredet wird. Ja. Das, ich bin ja immer ein Freund davon, mehr zeigen als reden. Mhm. Ähm, insgesamt fand ich, den, fand ich den gut und unterhaltsam. Also ich glaube, das ist ein Film, den man den man gut mit, äh, ja, so als, als Video-Session, klassischer Video-Session-Film ähm, anschauen kann.
1: Ja, denke ich auch. Also, äh, mir war da fast ein bisschen zu lang. mal Wie gesagt, dadurch, dass, dass viel dann einfach durch Gerede durch gefüllt wurde, ähm, hat, hat meine Aufmerksamkeit zwischendurch auch immer mehr verloren. Ähm, an sich, aber Schaut, schaut der hübsch aus. ist äh, Ja. Ich bin ja auch ein, ein Joe-Lynch-Sympathisant inzwischen. <lacht> äh, auch wenn ich bisher, glaube ich, noch keinen guten Film von ihm gesehen habe.
0: So viel hat er ja auch noch nicht gemacht. Eigentlich so, so richtig an Boah, eigenen Filmen. Also er hat halt die, äh, einen Teil von Chillerama gemacht. Also die Rahmenhandlung von, von Chillerama. Zombie-Movie. Mm, ja. ähm, Wrong Turn 2 ja. wurde halt gemacht und jetzt Everly und ja th theoretisch Knights of Bad Assim, den wir noch nicht angeschaut haben, mhm. wo aber ja auch die Schwierigkeit besteht, dass das nicht, nicht sein, seine Entfassung ist, die dort mhm. gezeigt wird. Also so ist nicht, nicht er hat zwar die Szenen gedreht, aber das ja. was da als Film präsentiert ist, ist nicht das, was er <lacht> no. ähm, hätte machen wollen.
1: Ja gut, zumindest Wrong Turn 2 mochte ich schon mal nicht und Everly ist jetzt auch okay. <lacht> Und wie gesagt die Rahmenhandlung von Chillerama ist so, auch okay. Es ist immer so ja, ja. geht schon ja so, kann man kann man schon mal laufen lassen. Das ist jetzt ja. nicht, nicht ärgerlich aber wie gesagt ist auch nicht wirklich
0: toll. Ja ja kann man kann man so stehen lassen. <lacht> <lacht> ja das ist auch ähm, ich weiß, das ist schon so ein, so ein bisschen so ein ich gucke die Filme halt dann auch immer, weil es halt Joe Lynch ist und weil ich den von der Movie Crypt halt gerne mag. Mhm. Ich bringe halt schon auch immer so eine Sympathie mit. Ja. Ähm,
1: so. Du, ich renne in jeden Ethan Hawke Film. Also, das
0: <lacht> ist ja auch. Und trotzdem sind da noch genug, die du noch nicht gesehen hast. Ja. Predestination soll ganz toll sein. Ich höre sehr viel Gutes über diesen Film. Den, das ist
1: der ja auch so ein Zeitreise-Ding, oder? Den haben
0: wir noch nicht angeschaut, ja. Aber ich ja. ja, habe in den letzten Wochen und Monaten in diversen Podcasts sehr viel Gutes über den Film gehört.
1: Ja, der, der, der dreht auch einfach. Äh... Viel, viel jede viel Woche
0: ein, mindestens. Jeden
1: ja. <lacht> Hocktail, jede Woche einen Film? Ja. Das, äh, so ja, und dann, -Style.
0: dann war jetzt noch dieser komische dieser komische äh, Militär. Ich bringe Menschen auf große Entfernung um, Drama, Film mit ihm. Da haben ja. wir mal einen Trailer angeschaut. Der soll nicht so gewesen sein. Der ist mittlerweile ja. auch raus, glaube ich.
1: Ach du, und wenn der im Fernsehen kommt, gucke ich den. Ja. Das ist. Wie bei dir, wenn, wenn Joe Lynch oder, oder
0: Adam Green draufsteht. Und ich habe noch nicht alle Adam Green Filme angeschaut. Ah, ich besitze sie. Ich habe sie aber noch nicht alle gesehen. Und hier fehlen immer noch Frozen, Hatchet 2, Hatchet 3. <lacht> die meisten fehlen mir. Ich habe Hatchet gesehen und Digging Up the Marrow ja. und Tillerama.
1: Du hast die alle gekauft mit Autogramm in der Regel drauf. Frozen das ist doch nicht. Auch
0: schon was. Frozen habe ich die deutsche Fassung. Aber die hatchets habe ich halt so äh,
1: Frozen ja. habe ich... Äh, wenn du nicht immer um, um halb neun schlafen würdest, äh hättest du auch Frozen gesehen. Ich habe den kürzlich erst zum zweiten Mal gesehen im Fernsehen.
0: Ich, vielleicht musste ich am nächsten Tag früh raus, um zur Arbeit zu gehen. Ja, immer diese Ausreden. Ein wahrer Fan. Ein wahrer Fan. Ein wahrer Fan. Ein
1: wahrer Fan stellt sich auch nachts ja? um zwölf in den Teuser Ass. Also kommen wir jetzt mal nicht mit äh, früh raus.
0: Wir waren äh, beim Force Friday. Letzte Woche am Freitag startete der, der Verkauf der neuen Star Wars diversen Spielzeuge, sprich Lego und auch die normalen Actionfiguren eben zum, zum neuen Star Wars Film, der im Dezember kommen wird und weltweit gab es verschiedene Events und auch die Toy, Toys R Us äh, Filialreihe hat da mitgemacht und auch die Filiale in Nürnberg und ein lieber Freund äh, hat angefragt, ob wir Interesse hätten dort von Donnerstag auf Freitag nachts um Mitternacht äh, mit hinzufahren, um, um diesem Event beizuwohnen. Und Hallo, wir Tobi. <lacht> und wir haben das dann tatsächlich gemacht und sind irgendwie um Viertel nach elf beim Toys R Us aufgetaucht. Ähm, ab elf konnte man rein erst nur so Menschen mit VIP-Bändchen und dann auch die anderen. Wir hatten keine VIP-Bändchen, das heißt, wir sind dann weiß ich gar nicht so um, um halb zwölf oder um, so vielleicht ja. reingekommen. Und mussten dann bis zu zwölf Uhr warten, bis dann das Regal freigegeben wurde und der Ansturm auf die neuen Figuren
1: War aber nicht schlimm, konnte. das hat einem genug Zeit gelassen, <lacht> äh, die nicht abgesperrten anderen Abteilungen des Toysers zu erkunden. Die Videospiele und die Brettspiele und die Süßigkeitenabteilungen.
0: <lacht> ja, Bianca hat schon diverse andere Abteilungen eben vorher geplündert, äh, als Tobi und ich noch auf die Star Wars Sachen gewartet haben. Und ja, da haben wir uns dann eine Weile rumgetrieben, haben uns irgendwie diese sachen angeschaut, haben natürlich auch jeder ein Souvenir mitgenommen. Ja, und haben den haben...
1: Gewinnspiel teilgenommen und äh, haben hoffentlich bald einen lebensgroßen
0: Stormtrooper <lacht> im Wohnzimmer
1: stehen. Passend zu dem äh, Knautsch-Plüsch-Stormtrooper, äh, 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 <lacht> den wir jetzt haben. Ihr dürft raten, wer von uns beiden sich den, den die Actionfigur ausgesucht hat und wer sich den Plüsch-Stormtrooper ausgesucht
0: hat. Ja, mein Anliegen war natürlich, wenn ich schon ähm, bei diesem Event dabei bin, dann möchte ich auch eine Figur zum neuen Film haben und habe dementsprechend einen Flame Trooper zu The Force Awakens gekauft. Äh, ich bin natürlich mit den klassischen Actionfiguren aufgewachsen, nachdem ich ja 76er-Jahrgang bin und äh, die Filme in Deutschland äh, ja, 77, 80 und 83 gelaufen sind. Die Originalfilme waren meine Kindheit natürlich angefüllt mit Star Wars-Spielzeug mit den klassischen Kenner-Actionfiguren. Dementsprechend wollte ich natürlich dann auch eine äh, klassische... Action. Kenner ist mittlerweile von Hasbro aufgekauft und, und äh, Star Wars ja eh von Disney. Dementsprechend, ich glaube, auf dem Blister stand Kenner jetzt auch schon gar nicht mehr drauf. Da stand also Hasbro dann drauf. Aber die, ja, im klassischen Kenner-Format, da habe ich mir dann eine Actionfigur gekauft. Als, äh,
1: Wir wären so reich, wenn du die äh, alle aufgehoben und nie ausgepackt hättest.
0: Das war natürlich ein Konzept, das mir als Kind in dem Moment vollkommen fremd war. Dass also, das ja allen in dem Moment fremd war, weil
1: hm.
0: die Spielzeuge gab es ja in dem Moment überall zu kaufen. Dass das natürlich in ein paar Jahren nicht mehr so sein würde ja. und man das dann aufhebt, um es dann teuer als Sammelfiguren zu verkaufen. Also, ich packe ja meine Sachen immer noch aus. Also, ich habe einige wenige Figuren, die original verpackt geblieben sind, weil es halt auch irgendwie besondere Figuren sind. Aber ansonsten, wie jetzt den, den jetzt auch, den wir da letzte Woche gekauft haben, den habe ich natürlich ausgepackt. Weil mhm. Figuren sind dafür da, dass sie auch ausgepackt und benutzt werden oder so hingestellt werden, zumindest. Ich wollte gerade
1: sagen, sagst du, dass man mit ihnen spielt?
0: Selbstverständlich. Ja, ähm, ja und, und heutzutage ist das ja auch so wirklich, ich meine, mittlerweile bleiben so viele Figuren verpackt, dass das nicht mehr das Gleiche ist. Also, da, die, die werden sicherlich nicht so teuer werden wie es die, die Figuren aus den 70ern dann mal geworden sind, wenn sie noch original verpackt sind. Heutzutage ist es dann halt nur noch so, wenn es dann so eben limitierte Figuren ja. sind. Aber ich weiß noch sehr gut, wie ich eben als Kind irgendwann, da, ich bin ja in Erlangen aufgewachsen und ab und zu waren wir eben aber auch mal in Nürnberg und da weiß ich noch, wie wir damals eben in Nürnberg im Karstadt waren und mir dort dann gesagt wurde, dass es keine Star-Wars-Figuren mehr geben wird. Also die haben dann noch so, so Reste verkauft, ebenso auch so Figuren aus der Deko, die eben dann schon geöffnet mhm. waren. Aber dass an sich keine Figuren mehr hergestellt werden. Mhm. Das ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Weil ich kannte keine Welt ohne Star-Wars-Figuren. Ja. Ich bin 76 geboren, 77 kam der erste Film raus, Also die Figuren waren schon immer ja. da. Und dann plötzlich so, ja, wann auch immer, 63 kam Rekalje da raus. Also 63? 83, ja, 63, genau. 63 JFK. Ähm, mhm. 83. Und dann wann auch immer, ich weiß nicht genau, 84, 85, wann auch immer dann mhm. der Punkt war, wo es dann plötzlich hieß, jetzt es wird keine Figuren mehr geben. Da war ich sehr schockiert. Und das hat sich dann ja bis in die 90er reingezogen. Mhm. Also in den 90ern kamen mhm. dann erstmal wirklich wieder neue Kennerfiguren raus, die dann ganz schlimm aussahen und mehr wie, wie He-Man aussahen, sehr, sehr muskulös plötzlich. Was dann aber auch sehr schnell wieder aufgegeben wurde. Und das war dann halt erst so, naja, ich schätze ja. mal so, 96, 97. 97 kamen die Special Editions. Äh, ne, also, also erstmal kamen die, die TRX-Versionen auf, äh, auf Video raus, Mitte der 90er. Und dann kamen 97 die Special Editions ins Kino. Und so, so in diesem Zeitraum Mitte der 90er kamen nämlich das erstmal wieder Figuren raus und dann mhm. E99 mit Episode 1 und seitdem gab es ja immer irgendwie was. Äh, entweder zu neuen Filmen oder eben auch neue Figuren zu den alten Filmen und in, in neuen Blistern und eben auch äh, limitierte Editionen und, und sonst irgendwas Da ist natürlich auch ein Sammlermarkt, der mhm. bedient wird.
1: Sollte ich jemals eine, eine Burgerbude finden, deren, äh, deren äh, Küchentür mich zurück ins Jahr 1900 schieß mich tot, führt, ich äh, werde, werde dich finden, dann werde ich sagen, packe diese Figur nicht aus Oder ich kaufe mir einfach selber ja. welche.
0: Oder sag mir, ich kaufe, soll Apple-Aktien kaufen. Oh ja. ja. Ich glaube, damit Klever. verdienen wir noch mehr. Oder Microsoft-Aktien ja. ja. oder SAP oder irgendwie sowas. Ja. also Da haben wir dann im Endeffekt, glaube ich, mehr davon, als wenn wir uns den original verpackten ja Luke Skywalker kaufen.
1: kaufen. Ja. ja, okay. Deal. <lacht>
0: Gut, dann machen wir es so. Das ist also unser Fazit für heute. Wenn ihr in die Vergangenheit zurückreisen könnt, überlegt euch, welche Wertanlagen ihr machen könnt, die sich lohnen.
1: Und verratet uns wo die Tür ist. <lacht> wir haben euch auf die Idee gebracht. Da muss man schon auch mal, auch mal geben können, nicht nur nehmen.
0: Gut, also das ist jetzt abgemacht. Jeder, der das gehört hat, ist jetzt also verpflichtet dazu, uns entsprechend in seine... Vergangenheitsfinanzgeschäfte irgendwie monetär mit einzubeziehen. Ansonsten, glaube ich, sind wir soweit durch mit den Themen für heute und auch an dem Punkt angelangt, wo es absurd wird. Deswegen ähm, sage ich, Bianca, war das alles?
1: Das war alles. Na,
0: das war doch mal eine runde Sache wieder und auch gar nicht so lange und trotzdem viele verschiedene Themen ähm, dabei abgearbeitet und ich glaube auch das eine oder andere interessante. Und ganz wenig Horror. Und ganz wenig Horror. Ja. Ähm, deswegen äh, vielen Dank fürs Zuhören bei Folge 68 und äh, wir hören uns dann vermutlich in zwei Wochen wieder zu Folge 69 und sehen dann mal, wer da mit dabei ist und in welcher Situation wir das dann so aufnehmen. Das Studio gibt es wahrscheinlich bis dahin immer noch nicht, mhm. aber wir versuchen natürlich wieder eine neue Folge rauszubringen. Ähm, ja, vielen Dank äh, für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.